0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und tech -Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert von den beiden Hosts des Abends, Jiggy Boing und State of Stadia. Es ist heiß da draußen, der Sommer zieht uns in Pools und an den Strand. Doch noch einmal sind wir für euch da vor der Sommerpause. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu Cloudplay Folge 35. Heute hier am 19. Juli 2022. Wir werden heute über eine Menge toller Games reden, die uns den Sommer entweder verschönern oder uns die Freude auf den kommenden Herbst noch vergrößern werden. Wir werden aber heute auch endlich endlich mit Lea reden, denn lange war es geplant, ähm, heute ist sie da. Lea Irion, aka Komplexikon ist heute endlich zu Gast bei uns. Lea, was du alles Tolles machst, das besprechen wir dann in Ausführlichkeit in ganz in Ruhe. Jetzt aber erstmal ein herzliches Hallo an dich.
1: Ein verschwitztes Hallo auch von mir und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern, sehr gern. Und damit geht mein lieber Gruß an das Cloudplay-Team. Hallo Chiki, wie viel Grad hast du gerade im Dach geschossen? <lacht>
2: äh, warte, warte, ich guck mal.
0: Guck mal nach. War, äh, Sag's 16, uns.
2: 17, 37, 37. Also ist auf jeden Fall viel zu viel. Ähm, aber ich habe mich schon mal, hab mir hier eine Batterie an, Kühlakkus hingelegt. Also es funktioniert einigermaßen. Und, äh, aber egal,
0: die Sendung wird eh heiß. Die letzte vor der Sommerpause und äh, da geht's auf jeden Fall ab. Ganz genau. Und uns live von seiner Terrasse zugeschaltet ist Scooter Rama. Hallo Scooter.
3: Ja, hallo. Ich habe mir gedacht, bei den Temperaturen, wenn nicht heute, wann dann, habe ich mich mal unter freien Himmel begeben. Aber hier ist es heißer als drinnen. <lacht> ja, Kinder zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ich hoffe, die Mücken bleiben dir vor allen Dingen fern. Ja, Ansonsten sehen wir eigentlich. dich dann schlagen.
3: Die haben dieses Jahr gar keine Saison so großartig. Gut.
0: Okay, okay. In Lied, Grüße gehen raus nach Berlin, heute ohne Verkleidung. Und bist du denn schon in
4: Urlaubsstimmung? Ja, auf jeden Fall. Also Berlin ist ja sowieso immer so zwei, drei, vier Grad wärmer als äh, irgendwo anders. Und ja, deshalb ich habe mich immer ein bisschen in düstere Gefilde zurückgezogen. <lacht> und
0: los geht es mit unserer Einstiegskategorie. Wir wollen immer zu Anfang wissen, was für ein Spiel habt ihr zuletzt gekauft und welches habt ihr vielleicht auch schon beenden können in den letzten Wochen. Ähm, Lea, du bist unsere Gästin heute. Fang mal an. Was hast du dir als letztes gegönnt?
1: Oh je, gekauft. Das war, glaube ich, das Remake von Wii Sports für die Nintendo Switch. Aber aktueller ist tatsächlich hier. Ich habe es extra rausgesucht. Man sieht es nicht ganz wahrscheinlich. Es ist Pokémon Mystery Dungeon. Team wow. Rot. Das äh, habe ich geschenkt bekommen. Ja, für den Gameboy. Und es ist aus dem Jahr. Lass mich gerade mal gucken. 2006 tatsächlich.
0: Gilt das schon Und als Retro Gaming? Ja, oder? Ich glaube, ja. Ne?
1: Länger ja. als 15 Jahre her.
0: Stimmt. Geil. Und hast du, kommst du überhaupt noch zum Zocken? Wir werden ja dann noch hören, was du alles so viel tust und so machst. Kommst du selber noch zum Zocken und hast was beenden können in der letzten Zeit?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich <lacht> nicht. Ich meine, dass ich, ähm, aber bei, ja, vor einem Monat äh, hat mich leider das Coronavirus eingesucht und ähm, als es mir nicht mehr ganz so schlecht ging, konnte ich dann Pokémon spielen. Das war Pokémon Omega Rubin für den 3DS. Das habe ich tatsächlich durchspielen können dann. Aber ansonsten komme ich eigentlich nicht wirklich dazu, Spiele durchzuspielen. Und wenn, dann geht es mehrere Monate.
0: Okay, ja, das, das kennen wir aber auch. Das ist, das ist allgemein bekannt. So, und Elite, ähm, ich weiß ja schon, dass du einiges wieder gegrindet hast. Ähm, was hast du denn beendet so in den letzten Wochen? Oder, oder sollte ich eher andersrum fragen, was hast du nicht beendet? <lacht>
4: Ja, bei mir sind das ja immer so Phasen, ne? manchmal spiele ich monatelang nur ein Valhalla Assassin's ein Spiel und dann habe ich irgendwann so Phasen zwischendurch, wo ich dann so die ganzen Indie-Backlogs durchgrinde und das war jetzt mal wieder so eine Phase, ähm, vier Stück sind es geworden in den letzten Wochen, ähm, Centipede Recharge, dieser Atari-Retro-Klassiker, mhm. äh, wo wir schon bei Retro-Spielen sind, da kann Scooter wahrscheinlich auch nochmal ein Lied von sehen. Ähm, dann das Point-and-Click-Adventure Tohu. Das fand ich ganz cool. Das hat auf den ersten Blick so eine Art Kinderbuchoptik, aber das Spiel hat es echt Faust den in den Ohren. Das hat so Rätsel der, des Typs Day of the Tentacle. Die sind so absurd und so unlogisch, da kommt man einfach nicht rauf. Und dadurch wird es halt wieder interessant. Also, ich habe mich echt ein, bisschen, äh, ein bisschen, bisschen die Szene dran ausgeknabbert, aber ich habe es durchgespielt. Dann Those Who Remain, wie man hier auch im Hintergrund sieht, ein richtig schöner Mystery-Indie-Horror-Adventure auf Stadia. Davon wird es dann demnächst auch noch ein paar, ein paar mehr Sachen von mir geben. Und ganz frisch reingekommen gestern Time on Frog Island. Das ist so ein kleines ja, so ein Sandbox-Puzzle-Spiel, bei dem man so Sachen von A nach B bringen muss und fand ich ganz witzig.
0: Sehr schön. Und was Neues gegönnt hast du dir auch noch, etwa, Damit dir im
4: Sommer nicht langweilig wird? Ja, auf jeden Fall. Dazu muss ich jetzt mal ausholen, <lacht> weil ähm, es ist ja wirklich etwas passiert, was ich nie hätte für möglich gehalten. Nämlich ähm, gibt es ein Spiel, bei dem ich die 30 FPS Einstellung besser finde als die 60 FPS Einstellung. Never. Das hätte ich niemals gedacht. <lacht> was? Ich bin was da mit eigentlich so High-Frame-Rate High-Frame-Rate. Äh, äh, Liebhaber. Nee, und zwar handelt es sich um Life is Strange. Ich bin endlich mal meinem Backlog weit genug gekommen, dass ich dieses Spiel angespielt habe. Mhm. Und ich habe dann immer so hin und her geschaltet zwischen Quality und Performance, Quality Performance und habe mich selbst gewundert, warum ich diesen Quality-Modus besser finde. Es liegt wahrscheinlich daran, weil es ein sehr langsames Spiel ist, aber auch ein sehr atmosphärisches Spiel. Und es wirkt halt eher wie so ein Film. Und da passen einfach diese 30 FPS besser. Also es wirkt dann eher so ein bisschen cineastischer. Und das fand ich so cool und ich fand das Spiel auch so cool, also ich bin noch nicht durch. Und deshalb habe ich mir noch im Sommer Sale den dritten Teil geholt. Der ist heute übrigens wieder ins Sale yes. gekommen. Super. Was kostet? Scooter. Ja.
3: Was ist der letzte Preis? Was ist der Preis? Weiß ich gar nicht. Also bisher im Sale ist gerade kein Spiel. Kann ich dir nicht sagen.
4: Ja, also ich glaube es waren 50% Off oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, schon zwei okay, Wochen nee. her. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber ja. diskutieren. Genau. Aber ja, war nicht sehr überraschend, weil ich hätte eigentlich auch mal gedacht, mehr FPS ist immer besser, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mhm.
0: Okay, super, Inlid. Danke dir. So, Scooter, mein Bester. Auch du hast fleißig Atari gespielt, Atari-Spiele gespielt, das weiß ich schon. Hast du das auch beenden können, so wie Inlid? <lacht>
3: Tat, also wenn, wenn äh, bei InLead ist ja beenden immer gleich alle Achievements abschließen, also Platin habe ich mir sagen lassen, heißt das bei Playstation. Und ja, tatsächlich, ich, <lacht> er war vor mir dran, aber ich habe es dann noch nachgezogen mit einem kleinen Tipp von, von InLead. Äh, Hat es dann doch hingehauen, aber da waren, da waren schon zwei Sachen dabei, die waren schwer. also die waren die waren schon over the top, äh, wobei, also da war ich dann schon froh, wo ich das ab abgeschlossen habe. Aber ich habe immer noch nicht mit dem Spiel abgeschlossen, weil mir macht Centipede echt viel Spaß. Das ist so ein, so ein Go-To-Game, wenn du wirklich, ähm, ja, wenn du mal fünf Minuten, 20 Minuten Zeit hast, dann gehst du da rein. Das ist einfach klasse zu starten. Ein super Retro-Spiel. Äh, ich höre immer wieder von, von allen Seiten, äh, dass viele Leute auch mit Galaga und das war ja auch mein erstes Computerspiel damals, wo ich wo ich noch jung war, da habe ich auch als erstes Galaga gespielt. Ich hoffe, dass irgendwann mal Galaga auch äh, als Retro-Game genauso auf äh, den Weg auf äh, Stadia oder woanders hin findet, weil dann bin ich wieder am Start. Also das hat äh, Atari wirklich klasse gemacht. Und dann habe ich sogar noch ein anderes Spiel abgeschlossen, was schon länger in meinem Backlog lag. Meine Kinder haben mir dabei geholfen, aber ich habe Paw Patrol auch alle Achievements geholt. Jetzt den ersten Teil mal, der zweite kommt dann noch. Aber das, da haben mir meine Kinder ganz gut geholfen und dann machen wir auch zusammen den, den nächsten Teil. Das hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Wobei, äh, da habe ich auch ewig lang rumgesucht, da habe ich dann noch äh, zum Schluss gesucht, weil wir äh, irgendwie zwei, äh, da muss man ja alle 100 Leckerlis einsammeln und zwei Stück haben irgendwo noch in irgendeinem Level gefehlt und wir haben die ums Verrecken nicht gefunden. Da habe ich mich echt ewig abgesucht. Also, die waren schon gut versteckt. So kriegen sie dich. Die
4: Kinder zocken es <lacht> an und der Papa muss dann die Platin-Trophy holen.
0: Herrlich. <lacht> Danke dir, Scooter. So, Chigi, mein Lieber. Hast du zugeschlagen wie dann einen der vielen Sales oder bist du derzeit voll ausgestattet?
2: Beides natürlich. Äh, beides <lacht> natürlich. Also, ähm, zum einen, ich habe gerade geguckt, Galaga, kannst du dir äh, zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass es überall verfügbar ist, über die Arcade Game Series den Klassiker holen. Aktuell kostet das Ding 2 Euro, ansonsten 4 Euro. Ist ja eigentlich ein guter Preis fürs Spiel. Ist ein tolles Game. War ja früher auch bei, ähm, bei Namco äh, Games in, äh, wer sich noch daran erinnert, äh, wer Playstation kennt, äh, bei vielen Namco-Spielen konnte man das äh, vor dem eigentlichen Game, als so ein Ladescreen, äh, war das da <lacht> und dann konnte du da ein bisschen äh, Galaga oder andere
3: Sachen spielen. Aber das das wäre doch cool als Remastered Version. Ja. Also mit Centipede.
2: Ja, das, wir fragen mal bei Namco an, ob, das, ob da eine Möglichkeit besteht, dass es das kommt. Ähm, Metal Gear Solid 5. Ich habe alle Teile gespielt, den Teil noch nicht. Und der ist im Sale gewesen für, weiß ich nicht, 3 Euro, glaube ich. Und äh, das ist ja unverschämter Preis. Das ist ja schon fast geschenkt. Und da dachte ich mir, okay, kannst du auf jeden Fall mal machen. Und äh, hm? man, man hört dich nicht. Ist nicht schlimm. Okay. Alles okay. gut. Gut. Ähm, und äh, deswegen, ich möchte zumindest wissen, wie die Story äh, weitergeht. Und ich weiß ja nicht, ob es jemals nochmal einen neuen Metal Gear-Teil geben wird. Aber äh, zumindest möchte ich dann den fünften Teil gespielt haben. Äh, dann ist heute Stray rausgekommen, da habe ich mich ja äh, sehr gefreut auf das äh, Cyberpunk-Katzen-Adventure und äh, ist ja ein Indie-Titel. Also er, mhm. er wirkt sehr äh, triple A, aber tatsächlich ist es ein. Ähm, ist es ein Indie-Titel und der ist äh, zeitexklusiv, äh, ich denke mal sechs oder ein, äh, sechs Monate oder zwölf Monate auf PlayStation Plus PC. Also wenn ihr das spielen möchtet, habt ihr entweder ein Abo, ein PlayStation Plus Abo oder ihr könnt das Ganze kaufen für äh, 30 Euro. Oder halt auf PC. Ne? Äquivalent auf Steam, aktuell auch ein bisschen reduziert. Könnt ihr machen und es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich, also ich so oft gegrinst, gelacht und äh, mich wohlgefühlt wie bei diesem Spiel habe ich selten. Und das liegt natürlich auch an dieser fantastischen Umsetzung der Katze. Also wenn ihr mal Red Dead Redemption gespielt habt und dachtet so, mhm. boah, die, das, die, die Bewegung des Pferds ist super umgesetzt. Und das, äh, das macht jetzt, projiziert mal auf eine Katze und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also jeder, der Katzenkenner ist und Katzen liebt, der wird sich sofort wohlfühlen. Und natürlich ist es auch noch Cyberpunk. Also was ist das für eine geile Kombination? Ähm, also meine Empfehlung geht raus an, äh, äh, guckt euch Stray an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wird auch streambar sein äh, über äh, Playstation äh, Plus. Äh, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Gerade ist der Service down. Das äh, lässt ja darauf schließen, dass die gerade da ein Update fahren. Dann äh, haben wir einen Key von für Loop Mensa bekommen von Nvidia und das Spiel habe ich auch angespielt am Release-Tag über GeForce Now. Ähm, ja. ja, das ist ja so ein Roguelite-Spiel und ähm, ihr kennt ja meine Beziehung zu Roguelites, das ist immer so ein. Ja, ähm, Schwierige Geschichte, ne? Also, ich tendiere ja eher zum äh, Okay, wir spielen auf den leichtesten Modus, um zu überleben, und selbst dann ist das Spiel noch echt schwer. Also, aber trotzdem hat es mir gefallen von der Aufmachung her. Ähm, ist wirklich cool designed. Es ist schwer, aber cool designed. Also, du wenn sollst doch nicht
4: überleben. Du sollst sterben, ja, sterben weiß, und immer weiß, wieder sterben.
2: Besser werden und <lacht> sterben und irgendwann aufhören, weil ich keinen Bock mehr habe. Ähm, ja. Bei God of War bin ich schon ziemlich weit. Ist ja noch ein bisschen, bis der nächste Teil rauskommt, aber äh, beim, beim äh, Vorgänger bin ich jetzt fast, ich glaube, drei Viertel fertig. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich habe mich wieder verloren in Lied, in Nebenmissionen tatsächlich. Ähm, ich bin ein bisschen, bisschen rumgelaufen, mit meinem Bötchen gefahren, aber das ist auch einfach ein super Spiel. Also man kann es nicht anders sagen, God of War ist ein fantastisches Spiel und man verliert sich in dieser Welt. Ich sage das ja immer wieder, ich wollte es eigentlich gar nicht, ich wollte einfach nur die Hauptstory spielen, aber nein, es ist einfach zu gut auch abseits des Weges.
4: Wir kriegen sich noch zum open wall spieler Ja,
2: ja. <lacht> ähm, und eine Sache noch, ich habe mit äh, The Quarry den zweiten Durchgang angefangen, also mein erster war ja so aus Zufall, dass alle überlebt haben und äh, jetzt versuche ich alle zu killen. Und ich bin mal gespannt, ob mir das äh, gelingen wird, dass alle sterben werden. Und äh, da bin ich sehr, dann, äh, bin natürlich heiß auf die Trophäe. Und äh, ein Tipp an euch, wenn ihr The Quarry spielen möchtet, äh, versucht erstmal wirklich alle überleben zu lassen. Und auch wirklich sehr genau alles einzusammeln. Äh, damit ihr die, die danach, also wenn ihr danach in die Kapitelwahl geht, um, geht, um nochmal äh, Dinge nachzuholen für eure Trophäen, dann müsst ihr das immer zu Ende spielen. Also bedeutet, wenn ihr bei eurem ersten Durchgang, wenn alle überleben, schon so viele Dinge eingesammelt habt, dass ihr Trophäen dafür auch einsammeln könnt, reduziert ihr damit die Anzahl der Spieldurchgänge, die ihr machen müsst. So, und wenn ihr danach, das ist mein Tipp, das geschafft habt, würde ich dann den Alle-Sterben-Modus versuchen und gucken, dass wirklich, also ihr müsst im Prinzip genau das Gegenteil machen von dem, was ihr getan habt, damit alle überleben. Das ist, hört sich schwierig an, ist es aber nicht. Ihr kommt dahinter, wenn ihr das einmal gespielt habt, dann wisst ihr, wie es geht. Noch ein zweiter Tipp, wenn ihr in, den Barrierefrei, in die Einstellungen geht unter Barrierefreiheit. Da könnt ihr die, euch die QTEs, also die QuickTime-Events, ein bisschen einfacher gestalten. Also, ihr müsst ja den Stick in irgendeine Richtung drücken: oben, unten, links oder rechts, oder mal einen Button drücken. Mhm. Aber ihr könnt auch, und das hat keinen Einfluss auf die Trophäen, die kriegt ihr nämlich trotzdem, da einstellen, dass einfach nur irgendeine Richtung okay ist. Also, wenn euch das zu schwer ist und ihr sagt, boah, ich habe keinen Bock, das immer wieder zu spielen, stellt das auf einfach oder auf Automatik und ihr habt keine Probleme mehr damit.
4: Okay. Ist auch ein Modus, der komplett für einen spielt?
2: Ja, es gibt auch einen Filmmodus, den könnt ihr auch einstellen. Da gibt es äh, verschiedene Presets, die ihr wählen könnt. Also alle sterben, alle überleben und so weiter. Es ist ein cooler Filmmodus, also da setzt ihr euch wirklich nur hin und genießt das Spiel. Cool, ich hole mir das auch.
0: Ja. <lacht> okay, Gigi, ich gehe davon aus, du warst jetzt fertig an der Stelle. Jo, du nächst. Okay. <lacht> ich wusste ja nicht, wie viel noch kommt. Ähm, auch ich habe es geschafft, mal zwei Spiele zu beenden. Äh, Wahnsinn! Ich habe endlich Assassin's Creed Valhalla geschafft und beendet. Es hat ja wirklich jetzt monatelang gedauert. Deswegen, Lea, ich kenne das vollkommen, wenn man keine Zeit hat. Letzte Woche hatte ich dann Scheinlich. aber Zeit, ähm, denn auch ich lag flach mit Corona und in den Phasen, als es mir etwas besser ging, habe ich XCloud angemacht, den ich mir ja für 1 Euro drei Monate gegönnt hat, gegönnt habe und habe dann Road 96 fertig gespielt. Und ähm, Chigi, weil du es gerade gesagt hast, dass alle überleben oder alle sterben. Ich habe es ähm, im ersten Durchlauf geschafft, drei von meinen sechs Kindern oh. zur Road 96 und dann über die Grenze hinaus zu bringen. Ähm, sehr gut. Das soll wohl eine gute Quote sein. Also du musst halt auch immer ja. so Entscheidungen treffen, was passiert als nächstes, was machst du. Und wenn du Pech hast, wirst du gefangen genommen oder erschossen oder stirbst. Ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr intensiv, storylastig. Und sehr ähnlich wie ein anderes ex spiel wo man dann später noch zukommen. Das soll es jetzt hier aber erstmal gewesen sein. zu so, bei
4: der. muss ich aber nochmal nachfragen. Ja, frag nach.
0: Hast du es beendet? Ja, ich habe nur, die Story, beendet, Lied. Nein, ich hab nur <lacht> die
4: Story beendet. Oder hast du es beendet? Nein, ich habe nur die
0: Story beendet. Ich habe nichts gegrindet. Also ich habe noch alle Keine Ordensmitglieder ausgeschaltet. Und das habe ich schon noch gemacht. Aber dann war es das auch wirklich. Ich habe weil, trotzdem
4: schon eine sehr, sehr gute Leistung.
0: Weil mir fehlte dann auch so ein bisschen der Abschluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir, wie? Was kommt jetzt noch? Was war es das? Nee, es war es ja einfach. Du sollst einfach weitergrinden und DLCs kaufen und da habe ich keinen Bock mehr zu. Mhm. Jetzt, ist, jetzt ist auch Sommer, da habe ich echt keine Lust mehr zu spielen.
4: Das Ragnarök-DLC kann ich dir noch empfehlen. Das ist echt cool. Und okay. alle anderen natürlich auch, aber weil du einspielst, spiel, du, du spiel mal Ragnarök.
0: Ich überlege es mir. Gut, Lea, meine Liebe, ähm, bevor ich gleich aufzähle, was ich alles über dich in meiner Vorbereitung erfahren habe, ähm, über dich gefunden habe und was du demnach alles Tolles machst, muss ich dir doch erstmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Kreisligameisterin. Du bist im Frauenfußball Kreismeisterin geworden. Toll! <lacht> Herzlichen Dank. Herzlich
1: es war nicht einfach, aber äh, Dankeschön, Dankeschön. Hat viele äh, aufgeschürfte Knie und, und, und ich weiß nicht, was alles hat gebraucht, aber wir haben alle Spiele gewonnen, genau.
3: Ihr habt alle Spiele ja, in alle der Spiele Saison haben. gewonnen. Beim Durchmachen. Also
1: da muss. Moment, Moment, also guck. Es wow. war nicht ganz so, wie man sich wie man sich das jetzt vorstellt, sondern ich bin mir nicht mehr sicher, was genau der Grund dafür war, aber wir vermuten immer noch, es war Corona, aber tatsächlich wissen wir es nicht wirklich und zwar ähm, haben wir die Saison quasi in der Bezirksliga gestartet Aha. und die Hinrunde, äh, oder nach der Hinrunde hat man dann quasi die Tabelle in eine obere Hälfte und in eine untere Hälfte geteilt
3: okay. und wir
1: gehen davon aus, dass, dass es ähm, damit zu tun hat, dass es immer weniger Frauenmannschaften gibt tatsächlich und also ein Auswärtsspiel kann da schon mal zum Tagesausflug werden mit 15 Minuten Fahrt oder so. Okay. Und wir vermuten wirklich, dass es damit zu tun hatte und eben auch wegen Corona. Und ähm, genau die Rückrunde hat man dann quasi, hat die obere Hälfte untereinander ausgespielt und die untere Hälfte. Und wir haben quasi die untere Hälfte äh, haben wir komplett gerackt und sind Meisterin geworden. <lacht> Aber danke. danke, Vielen Dank. Was ich trotzdem eine starke
0: Leistung finde. Was für eine Position spielst du in deiner Mannschaft?
1: Zehn. Der
0: Schön. Offensives Mittelfeld, du fütterst die Stürmerin mit Pässen, sozusagen. Und Exakt. Exakt. Sehr geil, sehr geil. So, du bist nämlich, das haben wir jetzt rausgehört, begeisterte Fußballspielerin im Real Life. Und ähm, wir haben richtig Glück, dich heute hier ans Mikrofon und vor die Kamera zu bekommen, weil heute ist spielfrei bei der Europameisterschaft in England. Ähm, am Donnerstag geht es für Deutschland weiter gegen Österreich. Wie ist dein Tipp?
1: Mm. Sehr gute Frage. Uh, ich würde eigentlich aufs klassische 2 zu 1 gehen tatsächlich, aber ich pokere ein bisschen. Ich sag 3 0 für uns natürlich.
0: Okay, also weil es wäre sonst das erste Gegentor. Wer es nicht verfolgt hat, Deutschland, in England, gerade Europameisterschaft der Frauen. Ungeschlagen in der Vorrunde, drei Siege, 9 zu 0 Tore, unter anderem Spanien mit 2 zu 0 besiegt, was eine ganz starke Leistung war. Wer es also sich wirklich einrichten kann, Donnerstag gegen Österreich, muss ein geiles Spiel werden. Also ich tippe ein 2 0, wir werden das mal sehen. Wer von uns beiden recht hat. Ähm, Lea, jetzt aber mal zu deinen anderen Leidenschaften. Ähm, da hätten wir Gaming, da hätten wir den Journalismus und dann habe ich auch noch besondere Artikel von dir finden können. Aber du bezeichnest dich selber als Pokémon-Spezialexpertin. War das tatsächlich dein Einstieg ins Gaming oder wo liegen da deine Wurzeln?
1: Tatsächlich habe ich mir den Titel nicht selber verliehen, um Gottes Willen, sondern das hat das Wasted-Magazin gemacht, nachdem ah. ich ein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zeilen stark dieses Review war, aber ich habe äh, Pokémon Legenden Arceus sehr ausführlich rezensiert und habe mir damit den Titel der Pokémon Spezialexpertin bei Wasted eingehalten. <lacht> ähm, tatsächlich war Pokémon eigentlich schon immer so ein Franchise, das ich super, super gern gespielt habe, einfach und das mich auch immer noch begleitet. Und für das ich mich auch oft rechtfertigen muss, tatsächlich vor allem dann halt als, als Frau, wenn es dann irgendwie heißt: ach, okay, du spielst oder. Keine Ahnung, bewegt sich hm. im im Gaming-Bereich, dann, unterspiel Fußball, dann natürlich FIFA. <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe noch, ich glaube, ich habe zwei Sekunden FIFA in meinem Leben gespielt und seitdem nicht mehr. Okay. Ähm, aber genau, also Pokémon hat mich immer begleitet. Äh, man sieht im Hintergrund meinen Bisasam, da hinten ist noch Rayquaza. Ich habe mir zwei Pokémon sogar auf den Arm tätowieren lassen. Also, <lacht> die Pokémon-Liebe ist äh, very strong mit mir, ja.
0: Und Fußball Games hast du jetzt, du hast gerade gesagt, FIFA hast du gar nicht gespielt, aber Fußballmanager, das wäre ja dann eher sowas wie, Anstoß ist noch so meine Generation, die damit groß geworden ist. Dann gab es später von IE mal den Fußballmanager, den habe ich während meiner Diplomarbeit gespielt, anstatt an der Arbeit zu schreiben. Ähm, bist du damit, <lacht> bist du damit mal warm geworden?
1: Ähm, auf jeden Fall, weil das war ja, also ich würde, ich würde Manager eher als, ja, ist ja auch einfach eher ein Strategiespiel, als wirklich ja. ein reines äh, sowas wie FIFA und ähm, macht einfach mehr Spaß, sich da reinzufuchsen und dergleichen. Und mit dem bin ich dann wirklich warm geworden und Manager hat mir auch total viel Spaß gemacht. Aber alles andere keine Chance irgendwie. Wobei Rocket League kann man ja vielleicht äh, vielleicht da dazu ziehen, Weil Rocket ja. League ist der,
2: ja ja oder Fußball
1: insofern ja, ja. ja. Rocket
2: ja. League ist fantastisch.
1: Ja ich ich weiß, es hat mich ich weiß nicht wie viele Stunden meines Lebens bereits gekostet. <lacht>
2: <lacht>
0: Zu viele. Also
1: höhere vierstelliger Bereich auf jeden Fall, wirklich, wirklich. Also Rocket League, oh je.
2: Ich habe mein, äh, mein erstes Auto, was ich hatte, also ich habe relativ spät einen Führerschein gemacht, und mein erstes Auto hatte äh, diverse Aufkleber von Rocket League drauf. Also das war mein offizielles no Rocket League cool. Car. Okay. Ähm, und es war ein Ford Car und äh, ich äh, habe eine sehr tiefe Liebe für dieses Spiel. Ich äh, seit Release gezockt und immer wieder, äh, immer also immer noch und es ist auch immer noch ein gutes Spiel.
4: Ich dachte jetzt, du sagst, du ja, hast mit du deinem Spiel ersten Auto Rocket League, League gespielt. Ja, auch. <lacht> das wäre noch geiler.
3: Ich, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber ich tue die ganze Zeit unverschämterweise das Handy hochhalten, weil äh, der Chat sagt richtigerweise, äh, Stadia ist down mhm. und das stimmt auch, die Webseite ist down, aber mit dem Handy geht's. Also ich wollte es nur äh, zwischendrin rein, reinwerfen. So. Kommen wir weiter. Man, top aktuell. Wir sind hier voll voll up to date, weil vor dem, ich habe nämlich noch auf stadia.com geschaut, vor dem Stream ging es noch. Top Service hier.
0: Nur ja. für euch da draußen. Für um
2: die
3: Nachrichten. Aber ich habe gesehen, <lacht> es kommt doch jetzt ein neuer
2: Fußballmanager raus. Jetzt wollte ich gerade gucken, was? da ist doch einer
0: angekündigt.
2: Ach nee, oh. oh nein, es war F1-Manager. Entschuldigung. Dun, dun, dun. Chiki's fail. Aber letztes gut,
0: Jahr gab es einen neuen Fußballmanager, ähm, Lea, Ach. der hast du doch auch den den Macher, glaube ich, interviewt von, ne? Genau, ja. Genau. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Du bist Journalistin und zwar so richtig krass Journalistin. Du schreibst für eine Lokalzeitung, nämlich dem Zollern Albkurier. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: ja, ja. ja.
0: <lacht> Okay, ja, ähm, und das trifft man ja sehr selten, dass wirklich junge Leute noch zu einer Zeitung gehen und da lokale Berichterstattung machen. Was fasziniert dich daran so?
1: Oh je, wo fange ich an? Wie viele Stunden habt ihr Zeit?
0: Oh.
1: <lacht> nee, Also äh, tatsächlich ist Lokaljournalismus, man denkt immer, okay, wenn man da bei der Lokalzeitung arbeitet, dann klappert man jede Woche irgendwelche Musikvereine ab oder weiß Gott was alles. Und, und, und berichtet da von, von irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Fleischkerzwecken und, und Bier und sowas. also überhaupt nichts das komplette Gegenteil, weil äh, im Lokaljournalismus passiert einfach vieles, was, ähm, was man sonst nicht mitbekommt. Also gerade mhm. diese überregionalen Themen oder deutschlandweit oder europaweit oder weltweit, das sind Themen, die, die kann man in, in 50 verschiedenen Medien nachlesen. Und es gibt etliche Journalistinnen, die darüber berichten. Aber das, was eben im Lokalen stattfindet, was hier vor meiner Haustür stattfindet, dafür hat eben uns Lokaljournalistinnen. Und es ähm, ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, äh, die immer weniger Menschen machen wollen tatsächlich. Ähm es ist halt ein sehr stressiger Beruf, wenn man bei einer Tageszeitung arbeitet. Ähm, der Journalismus allgemein ist sehr stressig, aber eine Tageszeitung, wenn halt jeden Tag wirklich ein Printprodukt fertig sein muss und, yeah. und du um 23 Uhr, also ich Andruck hast, und du ähm, es gibt noch äh, eine Gemeinderatssitzung am Abend und oh. die Diskussion dauert länger und es ist ein wichtiges Thema und dann oh. guckt man irgendwann um 21 Uhr auf die, äh, auf die Uhr und denkt sich, in zwei Stunden ist Andruck, ich muss ja noch alles schreiben und machen und dergleichen. Aber das ist auch so ein bisschen das, was mich reizt tatsächlich und wir haben viele coole Projekte gerade äh, bei, bei meiner Zeitung am ähm, Laufen, gerade auch was Web und Social Media anbelangt und dergleichen, äh, wo ich ähm, so ein bisschen mithilfe, da einen neuen Auftritt zu designen und sowas. Und ich einfach alles alles mega toll. Also ich, ich hätte mir kein wissen du für mich vorstellen können und, und ich stehe jeden Tag gerne auf und das erfüllt mich total.
0: Schön. Also man hört das auch total raus. Du gehst ja, ja voll drin auf. Ganz, ganz toll. Respekt für für die Arbeit, die da gemacht wird, weil da muss man tief drinstecken und ohne Leidenschaft geht's da einfach nicht. Das ist so. Und jetzt kombinierst du ja teilweise deine Leidenschaft als Journalistin mit deiner Gaming-Leidenschaft. Leidenschaft, weil du berichtest sehr, sehr regelmäßig über Videospiele. Zum Beispiel für Wasted, wie ich das hier gerade eingeblendet habe. Daniel hatten wir ja bei uns auch schon mal in der Show. Du schreibst zu Super Level, wo Daniel unter anderem dahinter steckt. Und für die gi hast du neulich mit Jörg Lübel, äh, oder die ja von Jörg Lübel rausgegeben wurde, jetzt die letzte, ebenfalls einen Artikel gemacht ähm, zu Vibrationen. Und da kommen wir dann gleich mal zu ganz speziellen Themen. Ähm, zwei Artikel, die ich von dir gefunden habe. Das sind die zwölf besten videospielprote für einen Brunch. Und vibrierende Controller sind erst der Anfang der spürbaren Immersion. Also... Wie kam das dazu, dass du Gaming verknüpft hast mit deiner Journalismusleidenschaft? Und wie kommst du dann auf diese ganz speziellen Themen vor allen Dingen? Kannst du das uns mal näher bringen?
1: Oh je, ja, ich kann es versuchen. Ja. Also überhaupt im Videospieljournalismus gelandet zu sein, das war ein Wunsch, den ich hatte, bevor ich bei meiner Zeitung gelandet bin. Aha. Ich habe früher die Ense gelesen. Die Ense und es noch. Das ist ein Videospielmagazin. Über Nintendo primär. Ja. Ähm, die hatte ich jahrelang abonniert und habe immer ganz begeistert gelesen und die haben halt damit angefangen, ähm, die haben PraktikantInnen gesucht und mit, ich glaube, ich war 14 oder 15 Jahre alt oder so und die sind ganz woanders in Deutschland, also wirklich irgendwie sechs Stunden Fahrt entfernt und ich wollte das so dringend machen, eben wir Schreiben halt einfach schon immer meine Leidenschaft war und die Videospiele ja sowieso und ich wollte immer unbedingt in diesem Videospieljournalismus und irgendwas ja. so für die und schreiben, aber es hat halt einfach nicht geklappt, weil klar, mit 14, 15, mitten in der Schule noch und, und da kann ich nicht einfach irgendwie für drei Monate mal Praktikantin bei der sein. Ähm, und sein. Man hat mir den Wunsch tatsächlich dann sehr viel okay. später erfüllt, als ich dann schon bei meiner Tageszeitung war und da ein Volontariat durchlaufen hatte und eben schon so ein bisschen praktische Erfahrungen im Journalismus gesammelt hatte. Ja. Ähm, was auch total wichtig war, weil ich finde, dass das gerade bei einer Tageszeitung oder bei einer Zeitung allgemein, dass sich da mal ein ganz anderes Schreibstil entwickelt. Da schreibt man sehr viel ähm, weniger, also einfach weniger ausgeschmückt, sehr auf den hm. Punkt und okay. dergleichen hat mir mega, mega geholfen. Und ähm, dann kam tatsächlich irgendwann mal äh, der Daniel von Superlevel auf mich zu. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Äh, ich habe mal meinen eigenen Blog angefangen und ich glaube, da hatte ich einen Kommentar äh, über... The Last of Us Part 2, was mich sehr gestört hat, wie, wie über dieses Spiel äh, geschimpft wurde. Ja. Ich glaube, das hatte Daniel gelesen und äh, er meinte dann hier, ich mache Super Level und ob ich da nicht mal was äh, für, für diese, diese Website schreiben möchte und dann ist das alles so irgendwie ins, ins, ins Rollen gekommen und später kam dann auch die Verknüpfung mit Wasted äh, zustande und, und dann mit der G und ähm, ja, und heute bin ich irgendwie hier und bin... <lacht> Parallel zu meiner äh, Redaktionsstelle bei einer Tageszeitung hier in Käsedorf bin ich auch noch irgendwie freie Videospieljournalistin geworden. Und ähm, ja, mega, mega toll einfach. Wie gesagt, langjähriger Wunsch in Erfüllung gegangen Schön. Und, und kann das nebenher zu meiner normalen Tätigkeit machen. Und da bin ich auch wirklich, wirklich
0: dankbar dafür. ja Und jetzt würde sich gleich eine Frage aus dem Chat nämlich aufgreifen. Der hat nämlich, ähm, Dynamic hat gefragt, wie funktioniert das als freier Journalist? Geht man auf einem Thema, auf einen Verlag zu oder kommen die auf einen zu? Könnte man Themen vorschlagen, zum Beispiel Stadia, wer hat Interesse? Kannst du uns so einfach so ein paar Schritte, ein paar Steps mal näher bringen?
1: Ich habe parallel auch gelesen, da hat jemand die Enson immer an der Tanke gekauft. Sehr geil.
3: 100
1: Sympathiepunkte für dich, mega. Genau, Themenfindung, da bin ich auch gar nicht drauf eingegangen, was du von mich noch gefragt hattest, wie ich auf meine Videospielprobe gekommen bin oder Vibrationen in Videospielcontrollern, was ja sehr speziell ist natürlich, aber das sind eben auch so Themen, die man nicht überall liest, denke ich immer und ich, ich mag es total, mich auf Details zu stürzen, gerade eben auch Brot in Videospielen. Wann ja. läuft man durch irgendein Videospiel und denkt sich, dieses Brot sieht so geil aus, mit dem würde ich Brunch machen. Ja. Denkt man sich ja nicht. Und ähm, <lacht> so spaziere ich manchmal durch, über was haben wir vorhin geredet, God of War beispielsweise und, und kommt, keine Ahnung, mittendrin einfach drauf, cool. Könnte ich ja was drüber machen, könnte ich ja mit, mit anderen Videospielen vergleichen. Ähm, und so ist eben auch die, diese Liste zu den Videospielbroten entstanden. Und, ähm,
0: den du übrigens auch sehr genau. lustig geschrieben hast. Also du versuchst da die Mischung zwischen, zwischen lustiger und ernsthafter Berichterstattung wirklich hinzukriegen nach dem Motto, in diesem Brot kann ich mir eher was anfangen als mit diesem Brot. Ähm, ja. Aber wann fällt ja. dir denn so eine Idee ein, bitte?
1: Frag mich nicht. Äh, <lacht> in meinem Kopf sind sehr viele komplexe äh, Gedankenprozesse. Äh, okay. Insofern, ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Ich, ich stehe eines Morgens an der Kaffeemaschine und denke mir, denk mir, ich suche mir jetzt die zwölf Baschen Videospielbrote raus und, und es gibt tatsächlich, äh, hatte ich dann hinterher entdeckt, als mir das dann einfiel, es gibt einen, auf Tumblr gibt es einen Blog und da steckt auch eine Person hinter, die sammelt Videospielbrote. Mhm. Und ich bin, ich bin also nicht allein mit, mit dieser komischen Veranlagung. Ähm, aber zurück zu deiner anderen Frage, wie man, ähm, wie man als freie Videospieljournalistin arbeitet. Ähm, eigentlich geht beides, also primär läuft es wirklich so, dass du eine Idee hast äh, und, und einen, einen sogenannten Pitch beschreibst, also du hast eine Idee und du formulierst dann wirklich aus, mit wem möchtest du reden, ähm, über was soll es inhaltlich gehen, wie willst du diesen Artikel bebildern und dergleichen und dann schickst du es quasi an, an die Redaktion des Magazins oder der Zeitung, ist ganz egal, und die entscheiden dann, will ich sehen, will ich in unserem Produkt sehen oder eben auch nicht. Ähm, jetzt bei Super Level beispielsweise oder auch gerade bei Wasted, da habe ich einfach eine ganz gute äh, Beziehung zu den Leuten, die beide Magazine machen und, und wenn die irgendwie eine Idee haben und ähm, dann sagen, hey, wir haben hier wieder zum Beispiel, äh, naja, das ist ja halt irgendwie, das ist voll dein Ding, hast du Lust, das zu machen? Ähm, genau, dann, dann kann es auch mal so laufen, dass wirklich die auf mich zukommen und sagen, hey, wir haben hier was, hast du hier irgendwie Lust und Zeit und ähm, mhm. kannst dir das vorstellen? Genau. So kann es alles auflaufen.
0: Schön. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Frage aus dem Chat einzugehen. Ähm, das heißt für euch Leute draußen, wenn ihr Fragen an Lea habt, stellt die einfach. Ähm, sie ist heute hier ähm, und kann euch die beantworten.
2: Ich Eins noch. Frage. Und zwar, Na los. Äh, und das ist ein cooles Thema. Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, tut mir leid. Äh, aber ich habe sofort an äh, Elder Scrolls gedacht, habe mir gedacht, die Brote auf gar keinen Fall. Waren El Ist Elder Scrolls in deiner Liste mit drin?
1: Lass mich nicht lügen, ich weiß es gar nicht mehr. Der Artikel ist schon ein bisschen her. Äh, ich kann gerade mal Parallel Alles gucken.
0: Oder Watch Dogs Mafia, Dead Rising, Minecraft, Dragon Quest 11 Life is Strange... Platz 3 ist Garys Mod und Cyberpunk. Platz 2 ist Skyrim. Und Platz 1 Final Fantasy.
2: Okay, ich, ich, Sky, ja, okay das, das muss ich mir doch mal durchlesen. Ich, ich, ich teile den Link mal kommt. <lacht> okay. Ich fand das nämlich immer und ähm, ich, ich finde es das spannend, dass du das gemacht hast, weil ich äh, tatsächlich auch äh, auf solche Dinge immer gerne gucke. Gerade bei solchen Spielen, die ja wirklich eine ähm, riesige Welt zeichnen und dann äh, auch immer im Detail entweder äh, wirklich äh, detailreich sind oder halt äh, eben gar nicht, wo du dann wirklich Kilometer läufst und da findest du überhaupt gar nichts oder wie bei Cyberpunk, wo dann einfach auch einmal Dinge wieder auftauchen und da ist dann auf einmal eine Hütte oder so und das finde ich total spannend und sehr, sehr interessant. Mhm. Und äh, gerade, äh, dass du da oder dass man sowas beackert ist äh, dann äh, besonders wertvoll, finde ich, um auch mal ein bisschen so auf diese Aspekte einzugehen, weil das meiste, was, äh, was, man, was man doch dann liest, ist, ja, wie ist denn die Technik von dem Game, äh, wie, wie lange spielt man das, wie ist die Metakritik und äh, das, das war es dann so. Und äh, das war dann äh, Journalismus und damit ist das Ding abgeschlossen. Und ich glaube, davon braucht es einfach mehr, deswegen sind die, die neuen Medien, ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das Internet, aber für mich sind das halt ähm, äh, neuere, neue man nennt es oder nannte es früher mal neue Medien. Ähm, was macht man heute dazu, zu den Online-Magazinen?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwas, ja Blog, ob wir da irgendwas Spezielles haben, ist einfach okay. neue Videospieljournalismus ganz generell.
2: Ja, also, okay, dann passt das. Ja, halt.
1: generell einfach <lacht> New Journalism heißt auf Englisch tatsächlich. Die ja. haben den
2: Ausdruck.
1: Das ja, macht das auf jeden Fall finden. Sinn.
2: Und es äh, ist, ist sehr, sehr schön, dass es das gibt. Ein, fern, fern, fern dieser, dieser klassischen Dinge, die sich irgendwie so sehr verloren haben. Mhm. Deswegen war es auch immer toll, dass wir den Jörg hier hatten, dass wir Daniel hier hatten, dass wir äh, viele Menschen aus der Branche hier hatten, die auch einfach äh, genau äh, in diese Kerbe reinschlagen und dass wir auch äh, zum einen auch darauf aufmerksam machen können und äh, auch mal zeigen können, äh, schaut doch mal, liest les doch nicht immer das, was ihr immer gewohnt seid, sondern guckt doch auch mal ein bisschen an den Brand. Das ist sehr, sehr schön. Ja.
4: Ich werde dann Genau, Neben dem Metascore und der Open Critic auch den Brotscore abchecken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bin gespannt, ob das bei Videospiel funktioniert. Ja? Ich glaube, gerade bei Pokémon kann ich mich an, an, an keine Szene erinnern, in der es äh, Brot hatte. Wobei es gab Kekse und Knuspe, aber Brot in Pokémon. Könnt ich mal die,
2: Küchens, die Küche, also es, gibt immer, es gibt Räume, es gibt Küchen, also irgendwie, also so...
1: Aber ganz sicher ohne Brot. Also Aber ohne Brot, das wird ja so neu.
2: sein. Müssen wir uns ja. was anderes suchen.
3: So, äh, Lea. Also oh, ein
1: Kissen gibt ganz oft.
3: Warte, bevor oh, du, ja? Bevor ja, ja. du äh, jetzt zum Abschluss kommst, Lea, jetzt, äh, dein, dein ganz leichter äh, Akzent, der ist mir schon sehr sympathisch. Tut mir leid, ich
1: bin hier nicht ganz unterdrückt.
3: Ja, da, das ist super, finde ich klasse. Also jetzt mach schon mal nochmal Werbung für dein Blättle <lacht> und äh, was müssen wir alles lesen in Zukunft? <lacht> Welches Blättle müssen wir meine, abonnieren?
1: Meine, meine Tageszeitung? Ja, genau. Ach so. Ich weiß nicht, ob, ob ihr mit der irgendwas anfangen könnt, weil ihr nicht in, in äh, meinem Landkreis lebt. Insofern <lacht> ist da wohl äh, nicht wirklich irgendwas Spannendes äh, für euch dabei. Aber Ihr könnt natürlich trotzdem gerne allein für das, was ich da so schreibe, abonnieren. Und zwar gibt es meine Zeitung unter zack.de. Z-A-K.
3: Zack. Oh, das ist aber geschickt.
0: Toller, kurzer Link auf jeden Fall. Ja. Mhm. Lea, wir wollen dich hier nicht aus unserer kleinen Vorstellungsrunde entlassen, bevor wir dich nicht mal zum Thema Cloud Gaming befragt haben. Weil wir sind die Cloud Gaming Talkshow, machen wir uns nichts vor. Ähm, wir laden Gäste ein, weil sie Erfahrung mit Gaming haben und wollen sie aber immer auch wieder löchern. Hast du schon mal Cloud Gaming genutzt?
1: Also vor dem Hintergrund, dass ich hier in einem Dorf wohne, in dem es mehr Vieh als EinwohnerInnen gibt äh, und wir Glasfaser erst seit vier, fünf Monaten haben, muss ich sagen, ich habe mich leider noch nicht an Cloud Gaming rangewagt. Habe ich habe es aber in Erwägung gezogen, äh, vor allem, wenn das jetzt alles mit PlayStation Plus anläuft und dergleichen. Wobei das ja nicht, oder natives Cloud Gaming, nee, das ist ja eher so Stadia und dergleichen, gell? Ja,
0: Meinstrum, PlayStation ich ich Plus Premium 6. ist auch natives Cloud Gaming. Wenn du einen PC hast, dann kannst du dir die App runterladen oder du hast die Konsole, da kannst du es drüber auch via Cloud Streaming spielen, so nennen die das. Ähm, ah, funktioniert okay, schon beides, okay. ja, ja. Also du machst okay. es wirklich jetzt auf deine Infrastruktur abhängig, dass du es noch nicht genutzt hast oder hat es sich es einfach noch nicht ergeben?
1: Äh, also wie gesagt, wir haben noch nicht so lange Glasphase und davor hm. war es einfach nur nicht mal wirklich möglich, Rocket League Ranked zu spielen, wenn ich ja. aber genau wusste, wenn jetzt hier oben, im, wenn im ersten Obergeschoss noch irgendjemand anderes im Internet ist, dann können wir das gleich lassen und dann steige ich wieder drei Ringe ab und fasse dieses Spiel drei Wochen nicht mehr an. Insofern ähm, hatte ich wirklich noch nicht die Zeit und nicht das Internet dazu, ja, ja, äh, mich ja. ins Streaming wirklich reinzulesen und, und reinzufuchsen. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, in Erwägung ziehen und dann gucken, inwiefern sich das in meinem eigenen Gaming-Alltag etabliert.
3: Der sagt: Da gibt es ein paar freie Spiele, die kosten gar nichts.
1: Also, <lacht> ich, ich, ich muss es, also wirklich. Das, das, was du gerade nachmachst, ist
3: wirklich eine Beleidigung an, an meinem Akzent, okay? Also Nein, ich mach den gar so, nicht nach. Das ist das mein so. Ich mach doch den nicht nach, das ist halt meiner. So schwätze <lacht> ich halt noch Ja, na gut, na gut. Jeder
1: ja, so ich,
3: also ich, ich mache ihn ja nicht, ich ihn ja nicht nach, sondern wenn ich jetzt beide sprechen würde, dann würde ich das sagen, okay, das kann ich auch nicht. Okay. Also das kann ich <lacht> ja, <lacht> ja, nee, ich, ich finde so find, äh,
1: Schwäbisch auch ganz arg schrecklich äh, insofern, also ich, ich würde es ganz gerne einfach komplett
3: abstellen. Nein, auf also gar keinen Fall. Doch,
1: also wirklich allein schon dieses ich die ganze Zeit, ich finde es ganz arg schrecklich. Aber das Problem ist halt auch, dass wenn ich das jetzt einfach so von heute auf morgen umstellen würde, dann würde sich das total... Das würde ich einfach nicht authentisch anhören. Ja, das bist nicht Zeit du dann am ist, Ende, genau. Sagen würde. Gar nicht, gar nicht. Das,
3: ähm, ist, das macht es so ja nicht Quatsch.
1: Zumal mein komplettes Umfeld hier das Breiteste, das Schwäbisch aller Zeiten redet. Also wirklich, das, manchmal klingt es wie eine Fremdsprache. Ähm, insofern ist es einfach sehr schwer. Ich
3: gebe mein das Bestes, ist das nicht und, der, und der Chat äh, meint Auto, der Dialekt ist hervorragend. Eben Können wir schon weitermachen.
0: Also ich komme hier aus der tiefsten Ostprovinz, also was soll ich zum Thema Dialekt sagen, würde? <lacht> In Lied. kommst du eigentlich
4: aus Berlin oder wohnst ja, also, du nur dort? Kannst du richtig Berlinerisch? Berlin, Berlin, ja, ich kann, aber das will keiner hören. Ja, doch, doch, doch. <lacht> doch hallo,
1: sorry, wenn ich mich hier so exposen muss mit meinem Schwäbisch, wenn auch unfallwillig, aber dann bitte liefern.
4: <lacht> ja, auf, äh, auf Befehl kann ich nicht. <lacht> <lacht>
2: oh, Na, dann befragen wir so dich dann beworben, zu allen möglichen Sachen noch. <lacht> Was sind denn, okay, wir lenken mal schnell ab, was sind denn deine Plattformen, was, auf, auf welchen Plattformen spielst du denn so? Hast du eine Konsole, du hast einen Gameboy, ich weiß das, aber was hast du noch?
1: Ich habe einen richtig tollen Gameboy, muss ich dazu sagen, ich habe mir einen mit äh, IPS-Display bestellt und USB-C-Port tatsächlich, der jetzt bald ankommt, freue mich wie noch was drauf. Äh, ich habe hier eine Nintendo Switch stehen, ich habe noch zwei Nintendo 3DS hier irgendwo stehen, ich habe eine Playstation 5. PC habe ich nie wirklich angefasst. Ich bin auch komplett im Apple-Ökosystem beheimatet, äh, insofern, keine Ahnung. Also mit, mit einem iMac kann man einfach nicht wirklich zocken. Deswegen hm. bin was? ich einfach immer meinen Konsolen treu geblieben. Ja, was? Also, ja, ja, <lacht> dass, also das, äh, auf dem iMac der Cyberpunk laufen würde, okay? Also, das, das, also das nicht die mal meine PCs richtig hinbekommt. Ja, okay. Und Cyberpunk? Nee, ist also Stadia? wirklich, das ist ich ich glaube, in der PlayStation
3: 5. Ja, aber die, ja, ja, die Stadia-Version, die läuft auch auf dem iMac. Mit end
1: -Internet. Ja gut, klar. Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber, aber eine andere Geschichte, wenn
2: du, wenn du eine Nintendo Switch hast, ähm, ich weiß nämlich, oder habe die Erfahrung machen müssen, ihr auch eine Nintendo Switch, die Erfahrung machen müssen, dass die Community da echt hardcore gegen ist. Und zwar, da kannst du nämlich auch Spiele in der Cloud spielen. Und ähm, da gibt es ein paar Games, wenn du nicht mal in den E-Shop gehst und dort einfach Cloud eingibst, dann findest du, ähm, findest du eine Auswahl an Cloud Gaming ähm, äh, Titeln, wie zum Beispiel das, die Kingdom Hearts Collection, die äh, kannst du da äh, per Cloud Gaming spielen oder Control, sogar mit Raytracing ähm, auf deiner kleinen Nintendo Switch. Ähm, also es gibt ein paar Games. Und äh, die Community ist da sehr, sehr, sehr hardcore gegen, muss ich sagen. Also immer, wenn ich da irgendwas poste, ja. ist das nicht sehr, sehr, sehr mhm. beliebt bei den Nintendo-Fans. Aber ähm, ist egal, das ist trotzdem fantastisch. Also wenn du äh, mal Bock hast auf deiner Kiste, auf deiner kleinen Nintendo Switch, ähm, äh, mal ein bisschen das, das Feeling von so einer Playstation 5 zu haben, so annähernd zumindest, dann äh, kann ich dir das echt empfehlen. Also die Games sind echt gut. Das macht echt Laune. Also die sind auch öfter mal im sale um, und Kingdom Hearts ist da echt gut umgesetzt. Also, ich weiß nicht, ob du das magst, das Spiel, die ich Spielerei. Ich das sowieso mal spielen. Ja, ist mein Tipp. Also
1: ja, perfekt, perfekt. Die Nintendo Community an sich ist sowieso absoluter Abschaum. Also, da kann man sich nicht <lacht> drum bewegen. Oh, danke. Ich auch danke. <lacht> ähm, also, hallo? Raus. Ja, oh. natürlich. Entschuldigung. Hallo hier als Pokémon-Gamerin. Man darf nichts. Nichts gegen Pokémon nee. sagen, gar nichts. Man darf nichts kritisieren, sonst krieg ich drei Morddrohungen, wenn ich sage, dass, dass keine Ahnung, ich die neuen Starter scheiße finde. Also,
2: <lacht> nee, insofern,
1: halt. mich wundert gar nichts. Mich wundert wirklich gar nichts. Also, die haben auch alle keine Ansprüche an die Spiele.
2: <lacht> vielen Dank. Dankeschön, danke dass du es gesagt hast, weil wenn ich das sage, dann heißt es wieder, ich bin ein Hater, aber okay. Ich nehme gern die Motto auf mich,
1: ja. sehr <lacht> Also nach, nach, meiner, ah. nach meinem Review von äh, Pokémon äh, legenden ich habe es wirklich in der Luft zu wissen. Also ich bin abgehärtet, wirklich, bin abgehärtet.
2: Okay, ich, ich lese es mir mal durch, weil ich dachte, ich war nämlich immer so gerissen, ob ich es haben möchte oder nicht. Und äh, Ich äh, auch. Ja, okay, also eher nicht, ne?
1: <lacht> ich, kann, ich kann dir mein Spiel schicken, weil ich werde es nie wieder anfassen. Es oh ist, Mann, äh, Mann. Eine, Wirklich Beleidigung an, an alle Pokémon-Spielerinnen da draußen, wirklich. Vor allem vor allem für diejenigen, die die Third-Party-Titel fleißig über Jahre hinweg gespielt haben. Also wirklich Schlag ins Gesicht einfach. Aber will ich will jetzt hier auch nicht vorwegnehmen, wie ich es rezensiert habe. Insofern gerne lesen, gerne lesen.
0: Machen wir, tun wir. So, in Lead. Ähm was sagst du eigentlich dazu, dass wir in den Großstädten, so wie Berlin oder ich in Dresden, gar keine Probleme haben mit dem Internet, aber auf dem Doof ist es dann doch halt anders, Und zum Thema Cloud Gaming zurückzukommen? Das haben wir ein bisschen ausgeblendet in unseren letzten Folgen, oder?
4: Ich kann dir nicht ganz folgen, was meinst du? <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist halt doch noch ein Problem in Deutschland, dass um, zu wenig Internet da ist, oder?
4: Ja, es ist auch mal cool, die andere Seite der, der Medaille ja. zu sehen. Ich ja. meine, wir sitzen hier sozusagen in dem Ballungszentrum und äh, können das immer nicht ganz nachvollziehen. Ähm, aber es ist auch mal dann cool, doch mal zu hören von den Leuten, die halt dann noch nicht von der Digitalisierung betroffen sind, die dann auch sagen, ja, Cloud Gaming, da kann ich gar nichts mit anfangen. Wobei ich dann auch mal fragen würde, Lea, wie sieht es denn mit äh, Mobilfunkabdeckung aus? Weil ich bereise ja auch viel in Deutschland mehr. Und die spielt eigentlich auch echt viel das Mobilfunk. Sie lacht. <lacht>,
1: lacht. Mobilfunk, was für Mobilfunk, ey.
4: Okay, hast ihr doch so Wählscheiben auf <lacht> dem <das> Telefon? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Meine Oma hatte das ganz lange, ja. Nee, ähm, also hier in mein, äh, meinem Hometown, ich nenne es einfach Hometown, damit es sich besser Wir Wir haben Beim Rathaus <lacht> haben wir einen Brunnen und bei diesem Brunnen gibt es einen WLAN-Hotspot, weil. Es gibt wirklich Leute, die fahren hierher und die kommen dann nicht mehr weiter, weil sie hat mit Google Maps oder so hierher cruisen und dann gibt es halt einfach zehn Kilometer weiter kein Netz mehr. Okay. Und dann kann man man kann aber bei diesem Brunnen halten und da hat man dann WLAN. Ich weiß nicht, wie gut es ich, ich saß da noch nie, aber <lacht> äh, was, Mobilfunk
2: das ist hart. Vor allem
1: äh, 5G, was, was ist 5G? So. Mhm. Ich bin froh, wenn man hier 3G hat oder oder was gibt's denn da noch? Eh. Ist so, in
3: Und Unbestritten, es gibt solche Flecken in Deutschland, das mhm. gebe ich auch zu, aber ja. ich bin eher so der Verfechter, der sagt, die, die Netzabdeckung, nicht nur die Netzabdeckung vom Mobilfunk, sondern eben die Internet-Netzabdeckung äh, ist in Deutschland eigentlich schon im Durchschnitt über bei 60.000 angekommen. Äh, die Masse der Leute, also das, was du äh, erzählst, das ist ja wirklich äh, jetzt... Es gibt diese Dörfer und es gibt diese Regionen, gebe ich völlig zu, aber das ist nicht die Masse, sondern du wohnst ja wahrscheinlich, nein, mein, du wohnst in einem Dorf, das, ist, das sagt ja schon der Name, dass da nicht viele Leute wohnen. Und das ist eigentlich das ja. Problem, da wird einfach keine Leitung hingelegt. Ich kenne das ja auch, wir hatten ja hier auch ein, ein Dorf, einen Teilort von uns, und da hat auch die Telekom sich geweigert, einfach ein Kabel hinzulegen. Das habe ich auch nicht verstanden, weil das ist halt auch draußen irgendwo in einem Tal, ähm, es ist schon schwierig. Also, das sollte dann schon kommen, finde ich auch, aber ich glaube, dass das eben nicht die Masse widerspiegelt, sondern die Masse hat schon ausreichendes Internet in Deutschland.
1: Klar, ja, 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 ich kann ja nur für mich hier reden. Ja, ja. Ist in, meinem, in meinem Dorf ist tatsächlich, Ich meine, wir haben hier in meinem Landkreis haben wir natürlich auch größere Städte einfach mit wirklich 30.000, 40.000 Einwohnern. Und ich meine, es geht ja natürlich schon auch was voran, wie du auch sagst. Es ist jetzt nicht so, dass man hier wirklich komplett abgeschnittene Sport vom Rest der Welt oder so, aber ähm, also gerade auch, also wie gesagt, hier kommen einfach Leute her und sagen, ich finde hier nicht mehr raus, weil ich ja. habe kein Netz. Und da Bermuda-Dreieck. Also, bei der Sporthalle gibt es halt auch, also es kommt natürlich auch immer auf den Anbieter drauf an, tatsächlich, da habe ich auch mal ja. ein Stück geschrieben. Ähm, also wenn man hier bei der Telekom ist, hat man einfach den absoluten Vorteil, ne? man muss halt auch gut verdienen, um bei der Telekom zu sein. Wo Vodafone geht auch noch, aber schon bedeutend schlechter und da, wie gesagt, also, wenn, wenn wir vor der Halle stehen und irgendwie darauf warten, dass die letzten zwei Spielerinnen kommen, die kannst du nicht anrufen, weil da ist kein Netz, so muss halt warten, bis sie kommen. Ähm, aber keine Frage, also es tut sich natürlich schon viel und hier ist man natürlich auch bemüht, dass man äh, die letzten Flecken noch wirklich in irgendeiner Form über alles Internet anschließt und dann in fünf Jahren vielleicht auch noch als Glasfaser gut läuft. Ähm, aber, ja. Aber ihr, habt jetzt, aber ihr habt ja, jetzt meine. Glasfaser?
3: Noch, noch nicht, ja. oder kommt aber.
1: Doch, 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 wir haben jetzt Glas. Oh, cool, so, gesagt, dann, seid ihr
2: dann, dann seid ihr ja schon mal weiter als wir im Ruhrgebiet, denn da ist es noch relativ schwierig, hier Dienstlagen kannst du knicken und äh, Norden von Duisburg, schwierig. Da ist Internet auch eher so Glückssache. Also ich sehe das, seh das auch eher äh, nicht so wie Scooter, ich mhm. sehe auch hier in den Großstädten äh, ein echtes Problem da. Wo jetzt noch keine guten Leitungen sind, ist es halt immer schwierig, mhm. dass da neue gelegt werden, weil da muss die ganze Straße aufreißen. Wer will das schon? Hat keiner Bock drauf. Dann sind die Anwohner genervt. Und dann hast du nur DSL 16000 oder noch darunter. und äh, Oder du hast Glück, dann ist ein Kabel, Kabel gelegt und äh, kannst du zumindest zu Vodafone gehen und dann sind die Leitungen überbucht. <lacht> und dann hast du auch nur äh, Klopf-Internet und das bringt halt auch nichts. So Mobilfunk ist auch immer so eine Sache. Also das ist wirklich ja schwierig ne aber äh, ist, ich, ich muss sagen es ist wirklich nicht nur auf dem Land so also wir haben ja auch echt äh, Stellen hier in, der, in den in den Großstädten wo, äh, wo es wo es relativ schwierig ist also ich habe bisher eigentlich ganz okay Glück gehabt sagen wir es mal so aber als ich zum Beispiel in Barstein gewohnt habe da war auch Maximum 16000er Leitung ne und wenn ich heute mit der 16000er ist äh, selbst Netflix in HD schon ja wenn du dann noch im Handy unterwegs dann ist es vorbei ne
0: ja.
1: Kann ich, kann ich.
0: <lacht> gut ihr Lieben. Um, Lea, vielen Dank dir erstmal ausführlich jetzt zu deinem Part. Wir werden jetzt über Spiele und Games und allerhand Dienste reden. Kretsch rein. Wir haben das vorher schon besprochen. Um, ich denke, du kannst da gut dich mit einbringen. Wir wollen anfangen mit äh, Xbox Cloud Gaming oder XCloud, wie wir es kurz gerne mal nennen. Chigi, neue Spiele wurden angekündigt, und auf was freust du dich am meisten davon?
2: Ja, ich äh, würde es ja theoretisch Xbox Cloud Gaming nennen, aber ich habe gehört, die meisten äh, schwören darauf, dass es immer noch äh, X-Cloud ist. Ich bin gespannt, äh, was, genau. wir nach der, was wir nach der Sommerpause dazu sagen werden, ob es dann wieder einen neuen Namen bekommt. <lacht> Und äh, wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ja, tatsächlich äh, heute neu rausgekommen, also am 19. Juli, der muss ja den 19. Juli, für alle, die es später gucken sollten. Ihr kennt das Datum, ne? Äh, Watch Dogs 2S-DUSK falls und Ashes of Ashes of the Singularity Escalation, ich liebe komplizierte lange Namen. Oh. Um, am 21. Juli kommt raus MotoGP 22, da freue ich mich am meisten drauf, mhm. ich finde das ist eine gute Reihe. Dann kommt der Klassiker Torment, Tides of Luminera und am 29. Juli noch Zeit, also das sind zumindest die angekündigten Spiele und das ist ein ganz, ganz gutes Line-Up, muss ich gestehen. Auch vor allem, dass äh, der Xbox-exklusive Titel hier, As the Dusk Falls, direkt im Game Pass landet, was ja so ein bisschen auch äh, Ähnlichkeiten zu so The Quarry hat, also genauso wie äh, den Multiplayer-Part mit Entscheidungen, die man gemeinsam äh, treffen kann, wie auch äh, story-technisch, äh, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Für mich aber hier tatsächlich ähm, der, das interessanteste Spiel MotoGP 22, weil das ähm, nochmal ein äh, krasserer Sprung ist zur 21er Version, die wir schon von Stadia kennen. Und hier ist grafisch nochmal ordentlich ein drauf gehauen worden und da äh, bin ich wirklich sehr, sehr sehr gespannt. Und natürlich, klar, wenn ihr die Klassiker, diesen, den, den ähm, Rollenspiel-Klassiker Torment nicht kennt, dann äh, ist das vielleicht äh, ganz interessant, vor allem weil ihr es auch in der Cloud spielen könnt. Genauso wie As Dusk Falls und Inside und MotoGP und Watch Dogs. Leider das könnt ihr Ashes of Singularity nicht per Cloud spielen. Und Das wird vermutlich daran liegen, weil es noch kein Tastatur- und Maus-Support gibt. Denn das ist ein äh, echt, äh, ist 4X-Game, also ein Strategiespiel. Aber auch interessant fand ich, es gibt neue äh, Touch-Titel, also äh, Titel, die ja mit eurem Smartphone, ähm, wo es ein angepasstes Layout für eures für eurer Smartphone gibt, also per Touch. Und da sind äh, einige Titel dazu dazugekommen und zwar Yakuza 0, Yakuza äh, Kiwami und Yakuza Kiwami 2. Ähm, S Dusk Falls tatsächlich auch und äh, um um Umurangi Generation, Space Lines from the Far Out, Lost in Random, Little Witch in the Woods, das ist ein Game Preview noch dazu, Garden Story, Escape Academy, Disc Room und Citizen Sleeper. Ich habe... Drei Viertel davon noch nie gehört in meinem Leben. Aber die Yakuza-Reihe <lacht> auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr die jetzt auch per Touch spielen könnt. Finde ich ja immer besonders cool, dass ihr ein angepasstes Layout immer direkt für das Spiel bekommt. Ich würde mir wünschen, dass das auch bei den anderen Diensten äh, zumindest anpassbar ist. Also ich habe es eigentlich lieber, wenn ich die Tasten so legen kann, wie ich das auf meinem Smartphone am liebsten hätte, anstatt dass das so ein vorgekautes mhm. ähm, Overlay ist. Aber hier zumindest ähm, muss ich sagen... Gute Arbeit, Xbox. Habt ihr ordentlich was rausgehauen?
3: Erstmal und, eine Frage ja. dazu, weil das sind das, sind das Touch-Tasten wie eine Controller-Tastatur wie bei Stadia oder ist nee. das ein Touch im Game? Also mit Rumschieben und Wischen?
2: Nein, also das sind tatsächlich, also stellst dir vor, wie ein Controller-Layout, ja. was auf deinem Display ist, aber es ist halt angepasst. Also die Anordnung der Tasten ist angepasst okay. und zusätzlich ähm, sind, sind da auch andere Icons drauf. Also zum Beispiel, wenn diese Taste die eigentlich der A-Button ist, zum Beispiel fürs Springen ist, dann ist da so ein kleines Männchen, was springt, abgebildet zum Beispiel. Oder wenn du mit dem R1-Button deine Waffe schlägst, dann ist da ein kleines Schwert abgebildet. Also es ist halt nicht nur optisch angepasst, sondern auch ähm, so ein bisschen von, von der Anordnung her. Also dass du die gut erreichst, also optimiert auf dein Smartphone.
4: Okay. Gibt es eigentlich Statistiken darüber, ob äh, Games mit Touch Control auch wieder aus dem Game Pass rausfliegen? Weil hm. das Spannende ist, da ist ja schon irgendwo Entwicklungsarbeit nötig. Ne? Ja, Auf dessen ja. Seite Entwickler, Microsoft, whatever. Aber das ist ja immer so meine Kuh mit, mit, mit der X-Cloud. Ich finde es ja, die machen ja echt super Entwicklung und Riesenschritte und die Technik ist echt cool. Aber wenn ich mir vorstelle, da sitzt halt ein Entwickler dran, wie lange auch immer, und entwickelt was, und dann irgendwann ist das Spiel nicht mehr in der Cloud verfügbar und dann ist auch diese Funktionalität quasi erstmal weg, das stelle mir Das ist eine gute Frage, vor. ne? Mhm.
2: Das ist eine gute Frage, wüsste ich jetzt Beziehungsweise auch
4: ist es ein guter Indikator, wenn die Spiele
0: wirklich noch drin sind, dass sie halt nicht rausrotieren. Also das wäre doch meine Untersuchung Du bist doch der Datenanalytiker <lacht> von Cloudplay, da musst du dich mal ranmachen.
4: Ja, ich habe sogar eine Source gefunden, auch von einer, die ist von der Community gepflegt. ein riesen Google-Spreadsheet, wo alle ähm, Xbox Game Pass Spiele, die jemals irgendwie drin draus oder was auch immer waren, da gepflegt werden. Da gibt es alle möglichen Informationen. Ich schaue mal, ob es da auch die Informationen über Touch Touchability gibt.
2: Was ist Sehr denn mit Remedium? Medium? Hatte das äh, Touch Control? Das versuche ich gerade rauszufinden, weil das ist ja ein Titel, der definitiv rausrotiert mhm. ist. Was ist mit Nia Automata? Ist das noch drin? Das hat nämlich auch Touch Control. Ich
4: sagte, wir sind da was ganz Heißes auf der Spur. Ja, ja. Ist ja gut möglich. Dragon wir Crest haben den Code auch. geknackt. <lacht> ja. Wir bleiben auf
0: jeden Fall dran an dem Thema. Ähm, in Lead, wir hatten im Vorfeld der Show schon drüber gesprochen, bevor wir live gegangen sind. Es das Falls. Ähm, Gino One freut sich da übrigens sehr drauf. Ich mich auch, weil es vom Trailer klingt wie ein interaktiver Thriller, ein Krimi-Film, den man selber spielt. Allerdings ist es halt kein klassisches Spiel, sondern eher so ein Movie, den du steuerst, so ein Adventure-Story-Game. Ähm, juckt dich das auch
4: so in den Fingern? Also, ich finde das schon cool. Ich weiß jetzt noch nicht so sehr, worum es im Spiel geht. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ja. Aber allein schon von der Beschreibung finde ich das spannend. Ich bin ja mal. So jemand, der so neugierig ist auf eine neue Technologie, neue Funktionalitäten, neue Art und Weisen, wie man mit Spielen interagieren kann. Und das ist schon cool. Ne? Also Chigi hat es ja auch schon gesagt, auf der einen Seite hat man diesen sowohl lokalen als auch online koop dass man quasi gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Zum anderen kann man ja. auch per Stream, ich glaube, es hat eine Twitch-Integration, ähm, quasi so eine Art Crowd-Choice, ne? bei Stadis ist Crowd-Choice äh, integriert. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Art Companion-App. Das heißt, man kann wohl auch auf dem Smartphone eine App installieren, die dann live, mit der man live irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Und das finde ich schon cool. Das geht schon so in Richtung Cloud-Game mhm. so ein bisschen. Man mhm. hat halt verschiedene Touchpoints, sei es jetzt ein Stream über Twitch, sei es das gemeinsame Spielen, sei es ein Smartphone, mit dem aber trotzdem irgendwie alle auf ein Spiel zurückgreifen können. Das, ja, das reizt mich das, schon.
2: Äh ist natürlich auch ein. Inter Übrigens, äh, Mombach sagte gerade, äh, dass nier Terminator raus ist. Also, das okay. bedeutet, Touch-Control-Games können anscheinend auch rausrotieren. Verdammt.
4: Es <lacht> <lacht> reicht ein Gegenbeispiel, um die Hypothese zu stürzen. Ja, ja. <lacht> ähm, okay, aber super interessant, was
0: Xbox da wieder abgeliefert hat. Ähm, Würde ich vorschlagen, gehen wir doch über zum nächsten Dienst. GeForce Now steht bei uns auf der Agenda. Chigi, auch da bist du, glaube ich, jetzt hier genau. der Mann der Stunde. Genau.
2: Ich mache das mal einfach. Wir hatten ähm, die letzten Male eher nur Spieleveröffentlichungen. Also da, hm. Ich meine, wir hatten natürlich die großen technischen Veröffentlichungen mit, weiß ich nicht, 120 FPS, Herz und Schieß mich tot, 2K, 4K, ähm, waren ja alle schon. Und deswegen haben sie da im Moment ein bisschen Sommerpause und es kommen nur Spiele raus. Und auch diese, diese Woche war das wieder der Fall. Ähm, neu äh, spielbar über Defos Now, Neon, Blight, das könnt ihr per Steam oder Epic Game Store spielen. Loopmancer, das haben wir auch in der Cloud Play Lounge gespielt, das war mein eingangs erwähnter Mein Trauma. Über Steam spielbar, Stoneskeeper, King Aurelius, das könnt ihr ähm, jetzt, äh, ich glaube, das... Am 14. Juli müsste das rausgekommen sein, auch über Steam spielbar. Wonderboy, The Dragon's Trap, ihr habt mich tausendmal gefragt, wann ist es denn endlich freigeschaltet über GeForce Now? Ja, es ist freigeschaltet, das, ihr, das war nämlich kostenlos per Epic Games Store äh, äh, verfügbar. Dead Age 2 Epic Games Store Hunt ich kenne einige Fans von dem Spiel, das könnt ihr über Steam spielen. Out There Oceans of Time, der, die Neuveröffentlichung der Out There Reihe. Über Epic Game Store, Titan Quest, der Klassiker Titan Quest. Es gibt fast, es gibt relativ wenig Spiele, Rollenspiele, die besser sind als Titan Quest, meiner Meinung nach. Und die Anniversary Edition spielbar über den Epic Game Store. Und die Gilde 3. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, das Spiel per Epic Game Store spielbar. Ich habe nur den ersten Teil gespielt, aber das ist ja auch schon irgendwie gefühlt 80 Jahre her. Also die Gilde 3 könnt ihr auch bei GeForce Now zocken.
0: Gut, das waren die Spiele. Dazu weiter geht's zu Playstation Plus Premium mit ihrem also, cloud Ich muss noch mal ganz kurz
3: einhaken. Ich habe das Mikro ausgehabt, äh, aber du hast es nur ganz kurz erwähnt. Äh, Epic Games hat gerade das eine Spiel umsonst, äh, ah, genau. kostenlos verfügbar, dass man direkt äh, auch umsonst äh, kostenlos bei äh, GeForce Now spielen kann. Also direkt das Spiel Claimen bei Epic zu GeForce Now gehen, sich in die Warteschlange einreihen und dann kann man dieses Spiel zocken. Ja, das finde ich ja. Also, ihr habt ja
2: bei Stadia ist es ein bisschen cooler gelöst äh, mit, den, mit den Trials. Ja, ihr kriegt da, ihr habt auch Free-to-Play-Spiele. Das ist eine, die ihr damit Stadia-Account spielen könnt, kostenlos. Das äh, finde ich aber ein bisschen besser gelöst, weil ihr habt keine Warteschlange bei Stadia und ihr habt 1080p und ähm, das halt äh, in Kombination ist halt einfach besser als die Warteschlange, die ihr bei, ihr bei GeForce Now habt. Muss man halt abwägen, ob man, ob man das möchte. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, es gibt auch hunderte äh, free to nee, hunderte, aber wir müssen mal die genaue Zahl gucken. Ja, ist. Indeed ist jetzt hier, ich möchte nicht <lacht> mich ins Fettnipfchen begeben, was Falsches sagen. Es gibt auf jeden Fall <lacht> einige Games, die auch Free-to-Play sind und über GeForce Now spielbar. Aber ich weiß nicht. Also ihr könnt ja mal auch im Chat schreiben, wer hier noch einen Free-Account hat von,
3: äh, von GeForce Now.
2: Ob das immer noch so hakelig die ist. Und so viele gibt
3: es gar nicht, weil ich habe da letztens reingeguckt. Ja. Äh, ich konnte da... Ja, das ist aber lauter Rocket League muss ich... <lacht> Rocket <League. lacht> ja Rocket League? Und das League. ist auch gut auf GeForce Now. Ich spiele das gerne darüber. Ja, aber zum Beispiel das Wonderboy, oder was war das? Wonderboy Boy ist ja. kein Free-to-Play-Spiel, das ist nur Nein. diese Woche Free-to-Play. Das muss man ja wissen. Genau. Das kann man ja eigentlich offiziell für 0 Euro kaufen.
2: Ja, ja du kaufst es, fügst es deiner ja. Bibliothek. Es gibt genau. ja auch Menschen, die den Epic Game Store nur dafür benutzen, um die kostenlosen Games zu claimen und haben jetzt eine riesige Bibliothek an Spielen über die Jahre angesammelt.
3: Kann man auch machen. Ja, ich kriege immer die Dankesmail von Epic. Ich danke, dass sie dieses Spiel gekauft haben für 0 Euro.
2: Ja, du musst auch immer schön den Creator-Code
0: Cheeky Boink benutzen, damit ich
3: 0 Euro von
2: deinen <lacht> <lacht> Ausgaben bekomme.
0: Mach ich. So kann man das natürlich in der Tat machen. <lacht> Herrlich, ja. Leute. Playstation Plus Premium. Eine Neuigkeit, die wir vor den Spiele schieben. Es gibt wieder den 7-Tages-Test-Zeitraum. Ihr erinnert euch, bei Playstation Now, dem vormaligen Dienst, wo es ums Thema Cloud Gaming ging, war das auch der Fall. Man konnte sieben Tage einfach kostenlos snacken. So habe ich zum Beispiel den ersten Teil von Red Dead Redemption im Jahr 2018 durchgezockt. Also es reicht tatsächlich aus für ein Spiel, wenn man sehr viel Zeit hat in diesen sieben Tagen, muss man dazu sagen. Und obwohl der Text hier noch auf Englisch ist und ich auf der deutschen Seite bin, ist es auch wirklich schon unten ähm, abgebildet. Wenn ihr zu Premium geht und zum Beispiel buchen wollt, steht schon da, starte eine 7-TGE-Testversion, steht 0 Euro da, 7-Tage-Testphase starten. Also es ist in Deutschland mittlerweile auch ausgerollt. Jeder, der den Dienst mal testen will und sei es auch, wenn er auf der PlayStation 5 einfach die Spiele sich runterladen will, der kann das ja dafür auch tun. Cloud Gaming ist ja nur das Add-on im Premium-Tarif. Spieletechnisch. technisch.
3: leer, oder? Also, jetzt mal so die, diese Testphase, auch zum Testen von deiner neuen Internetleitung, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei ich die ja schon länger habe und in den Rocket League seither auch wirklich nennenswerten Fortschritt gemacht habe. <lacht> aber ähm, da, da, da frage ich mich dann immer, also ich, klar, die Testphase schon, aber dann hinterher frage ich mich dann immer, ob ich wirklich aufstocken soll, wenn ich einfach wirklich keine Zeit habe. Und ob es sich dann nicht einfach rechnet, die Spiele wirklich einfach zu kaufen, ja. wenn ich nicht viele Spiele kaufe im Jahr und dann nicht in ein Abonnement zahlen will, von dem ich nicht wirklich was habe. Deswegen muss ich da schon mal gucken. Aber dieses äh, Testangebot, das werde ich auf jeden Fall wahrnehmen und da mal... Oder im Sale, ne?
2: Schicken.
3: Macht echt mhm. Sinn.
1: Ja, stimmt.
3: Grundsätzlich der Charme liegt ja aber auch darin, du kannst ja wirklich Sachen ausprobieren, wie jetzt zum Beispiel Red Dead oder keine Ahnung, ohne die jemals installieren zu müssen, wo du dir einfach gar keine Sorgen machen musst. Das ist eigentlich der große Charme auch am Cloud Gaming, den ich ganz oft nutze, wo ich sage, nichts zu installieren zu müssen, auch die Spiele, die ich immer wieder öfter spiele, die sind einfach für mich echt komfortabel.
1: Könnte ein Stück weit natürlich auch das schlechte Gewissen dann. Äh bekämpfen, dass man hat, wenn man ein Spiel kauft, das einfach
2: liegen lässt und durchspielt. Mm.
1: <lacht> Look, looking at you, uh, Horizon.
2: Boah, ich auch. Nee, bei mir ist es noch schlimmer. Also jeder kennt wahrscheinlich The Witcher und ich besitze alle Teile und ich besitze Teil 3 sogar mehrfach und ich habe es nie gespielt und ich werde, doch ich habe es angespielt, aber nie <lacht> wirklich ernsthaft und es ist unfassend. Ich schäme mich ein bisschen,
0: Und warum ich hast du dir das auch, so oft der, gekauft?
1: Ja, wirklich. Auch gute Frage. Ja. Warum?
2: Die ähm,
4: Fragen, die zu. Vergesst ver
2: ver 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 <lacht> <lacht> nicht, was du sagen wolltest, das ist das eine. Ähm, äh, ja, also ich habe eigentlich. Boah, keine Ahnung. Also ich wollte <lacht> die Serie so gerne spielen und ich wollte sie so gerne von Anfang an spielen. Und ähm, das, hat, das hat schon mal nicht geklappt. Und äh, dann äh, war das dann da mal im Sale und dann dachte ich mir, ja, ah, komm, auf die Xbox, dann fängst du es da nochmal an. Ach, Playstation, kannst du ja da nochmal anfangen. Nintendo Switch, ja kannst du ja eigentlich äh, unterwegs, ist ja auch ganz super. <lacht> aber irgendwie, kein war, es oh, ist, glaube ich, einfach nicht mein Spiel. Also Cyberpunk Schülle. zum Beispiel, äh, vorbestellt, Hype gehabt, gespielt, geliebt, ich habe alles gespielt. Ich habe 100% von diesem Spiel gespielt. Alles, alles davon. Ich kenne jeden Millimeter. Ja. Wie waren
4: die Brote? <lacht> <lacht> Hab ich Cyberpunk,
1: Cyberpunk habe ich auch äh, sehr geliebt. Gab es denn Cyberpunk Brote? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. <lacht> ich also glaube, es gab auch den, den Burger, gab es den Burger. Mir, war, ja. Ich habe Cyberpunk zum Release gespielt und auch damals noch auf einer PlayStation 4 Pro. Oh, das Alien. tut mir leid.
2: Das tut mir leid. Das tat <lacht> das auch mir, da habe ich
1: einfach so geschrieben, dann tatsächlich. Äh, das war ein, ein Erlebnis, um es neutral zu formulieren. Das war ein Erlebnis. Was ich zu. Ja.
2: Nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Frage, ich kann es mir merken.
2: Okay, hat denn, ich könnte es nicht, <lacht> ähm, hat, denn, ähm, hat, hat denn die, ähm, du hast jetzt die PlayStation 5-Version, richtig? Ja. Hat das ein bisschen, ähm, ich sag mal, die Wunden wieder äh, geheilt?
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ähm, ich Cyberpunk so sehr für, für das. Liebe, was es wirklich ist und was es auch damals schon war. Also die Story, die Welt, alles. Ich war so
3: blown away
1: von ja. Cyberpunk. Also wirklich, es hat mir mega, mega gut gefallen. Es, es tat dann einfach weh, zu sehen, dass es so dermaßen in diesem ja. komischen Konstrukt verkümmert, weil es ja wirklich, hätte man dem Spiel einfach noch ein Jahr gegeben, egal, andere Geschichte, aber die Playstation 5 Version, die war wirklich nochmal so die Kirsche drauf. Also ich habe es auch nochmal komplett durchgespielt. Ich bin gerade auch tatsächlich so ein bisschen neben, nebenher dabei, das noch äh, auch zu 100% durchzuspielen. Einfach, weil es sich lohnt. Weil Cyberpunk wirklich ein, nicht perfektes, aber wirklich nah dran kommt, was, was Story und dergleichen anbelangt. Aber jetzt noch zu The Witcher, ich habe es nicht vergessen. Äh, mir ging es damals genau gleich wie dir. Das gab es irgendwie auch in einem Sale und in so eine, äh, Version, wo alle äh, DLCs dabei sind und so. Und dann dachte ich, ja, jetzt alle in meinem Umfeld haben dieses Spiel geliebt. Ich muss es halt auch spielen, einfach, dass ich es gespielt habe, dass ich äh, mitreden kann. Äh, und habe dann nach 30 Minuten festgestellt, es ist überhaupt nicht mein, mein Spiel. Überhaupt gar nicht. Es hat mir nicht gefallen. Das, mhm. Es hat mich nicht gecatcht. Es hat mich nicht mitgenommen irgendwie. Und es tut mir halt dann auch leid, weil The Witches ein dermaßen gutes Spiel eigentlich ist für die Leute, die halt was damit anfangen können, quasi wäre, wenn ich mir jetzt Fifa kaufen würde, äh, wäre genau derselbe Effekt. Und mit Horizon war es ja genau gleich irgendwie. Das war auch so tot gehypt und, und es wird so ein tolles Spiel. Und da habe ich, ich glaube, mich auch durch eine Stunde durchgequält und dachte dann, nee, nee, hm. ich habe jetzt auch 70 Euro ausgegeben, aber ich, ich, ich ja. kann mir das auch nicht weiter antun. Und, und seither verstaubt es mir mein Egal. Also. Ja,
2: ich habe mir das Game auf GOG gekauft. Dann ähm, jetzt nochmal für Playstation und äh, ich habe es original an derselben Stelle aufgehört zu so spielen. Du machst das, irgendwie wird dann das Tor aufgemacht, die, diese Welt, die Welt tut sich auf. Die Welt tut sich auf und ich habe absolut keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ich denke mir so, nein, nein. <lacht> ja. Du musst da rausgehen, du musst es <lacht> zu Ende bringen. Und, ja, yeah. und der Entwickler denkt sich auch, geh da raus, du musst es spielen, du musst es tun. Da ist noch ein Nachfolger, der wartet auf dich, da sind hunderte Stunden von Spielzeit, die liegen da rum und ich denke mir so, nein, ich will Stray spielen. <lacht> <lacht>
4: <lacht> In, in der Starcraft-Community äh, gibt es einen Begriff, der heißt Ladder-Anxiety. Ähm, der bezeichnet den Effekt, dass du irgendwann so Angst hast, Spiele zu verlieren, dass du dich gar nicht mehr traust, äh, Ratings zu spielen. Und ich habe <lacht> okay, das Gefühl, ja. Dass, ja. Hab das Gefühl es, gibt, es gibt auch so eine Art triple anxiety dass du Angst hast, ey, wenn ich jetzt Witcher anfange, dann muss ich da jetzt 100, 200 Stunden reinpumpen, dass ich das erlebt. Und wenn mir das mhm. gefällt, dann muss ich die da auch reinpumpen. Dass du vielleicht unterbewusst sagst: Komm, in der Zeit könnte ich Zehn Strays durchspielen.
2: So ungefähr. <lacht> Lass uns doch mal das machen. Die, Aber zum Beispiel die Sequenz. sequenz nee, nee ist da komm. Ich hatte
3: für solche Begriffe. Erfinde äh, mal einen Begriff dafür, weil mir geht es bei Red Dead Redemption genauso. Ich fange das Spiel einfach nicht an, weil ich genau weiß, ich müsste da 100 Stunden reinbringen.
4: Ich habe schon einen, der heißt Triple Anxiety. <lacht>
1: oh, ne. nehmen Gekauft. <lacht> ich wäre mal ein Artikel wert, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, ja
1: ich glaub, absolut. Triple Anxiety das vielleicht nicht, aber ein
2: journalistisches Stück ja, das schon. Ja, aber doch komisch, oder? Also da, da sind auf einer Seite sind diese Games wie Cyberpunk hier ja wirklich auch jetzt nicht kurz sind. Also du, du verbringst ja mhm. schon einige Zeit damit. Und das sind so andere Games, die in, in einem ähnlichen Level sind, aber die catchen ich einfach nicht. Und dann denkst du dir so, okay, ich spiele jetzt lieber das eine Game, was jetzt fünf Stunden braucht, mich dann entertain und dann äh, ist in Ordnung. Und ich meine, selbst wenn ich nur zwei Stunden davon spiele, habe ich 50% Prozent des Games gesehen und ich kann da auch damit leben. Und äh, also das ist doch spannend, oder? Dass manche Spiele uns wirklich so, so alle auch so kollektiv irgendwie mitnehmen und das andere denkst du dir so, ja, nice. Mm -hmm.
4: yeah. Es ist ja auch bei vielen Spielen so, dass du die ja teilweise studieren musst, ne? weil es so viele Controller-Funktionen und hin und her gibt. Und wenn du dann mal raus bist, weil du mal ja, ein, zwei Pause schon. machst, mm, dann musst ja. du erstmal, dann fühlst du dich hier wie bei Hessen dieses Spiel, Q oder so, wo du dann wie so ein Läufer bist, wo du denkst, oh, was muss ich hier drücken? Es müsste eigentlich viel mehr Spiele so eine Art ähm, äh, Welcome Back-Modus haben, ne? wo sagt hey, du hast zwar noch nicht gespielt. Wir zeigen dir nochmal so ein Mini-Tutorial. Das wäre ja. cool. Vor
0: story-technisch auch. Wo war ich gerade? Was habe ich gemacht? Wo bin ich emotional gebunden hier?
4: Genau. Das ist zum Beispiel <lacht> mit Dragon. Bei Dragon Quest muss ich drücken? Ja, genau, ja. welche Tasten. Aber bei Dragon Quest ist das richtig cool. Da kriegst du immer, wenn du startest, so ein Recap der letzten Events. Und Aha. die brauchst du auch, weil das Spiel ist riesig und du weißt quasi gar nicht, grad, in welcher Dimension bin ich eigentlich gerade so ungefähr. Und dann kriegst du immer so, so kurz dass ist kurzlich passiert und du weißt sofort, ah ja, da muss ich hin. Das aber es gibt ja auch
2: viele cool. Menschen, die regen sich genau darüber auf. Also die regen sich darüber das auf, dass ja Spiele... Skippen. Nee, aber das... Nee, ich meine jetzt generell, dass Spiele ah, okay. zugänglicher sind. Also im Sinne von, dass sie uns anzeigen, was du mit deinen Tasten tun kannst. Ich meine, sowas kannst du meistens auch deaktivieren, aber trotzdem ja. kann man sich trotzdem schön darüber aufregen, dass mhm. ja alles so richtig casual geworden ist. Und ich denke mir so, Also ich meine, ich mein, es gibt Dinge, die halt anderen Menschen das Leben erleichtern. Warum richtig. ist das denn jetzt für dich ein Problem? Ja. Also ist doch eigentlich ganz cool, mhm. dass Menschen auch parallel. können. Ja, aber es ist ja dann können. ein Problem,
1: wenn man es nicht, ja. nicht ausschalten kann.
2: Pokémon. Dann äh, kann man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht
3: doof. Aber ähm, stört es dann wirklich deinen Spielfluss? Ich weiß nicht. Stört kein Menschen. Guckt ihr Assassin's Creed an, da finde ich das immer klasse. Als bei jedem Klettervorgang steht vorher dran, welche Taste muss ich drücken, um da hochzuklettern. Das stört aber nicht. Und das finde ich klasse. Das sollte es wirklich bei jedem Spiel geben. Wirklich.
2: Haben wir jetzt eigentlich schon über PlayStation Plus geredet? Nee. Ich mir irgendwie noch im Kopf, dass Final Fantasy 7 Remake ja hier auch veröffentlicht wurde und ich denke mir so, Alter, das ist richtig geil, dass das jetzt auch äh, spielbar ist. ne?
0: Ja, Chigi, ich würde dann mal weitermachen, ja?
2: Ja, mach du mal. Ja? Hau rein.
0: Also, wir waren stehen geblieben bei den neuen Spielen für den Spielekatalog von PlayStation Plus, der ja bei Extra und Premium mit dabei ist und wenn ihr Premium abonniert habt, der auch über Cloud spielen könnt, zumal, zumindest wenn sie nicht nur für die PS5 rauskommen. Wir haben diesen Monat dabei, frisch heute am 19. Juli rausgekommen, Stray. Da werden wir gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Es gibt eine PS4-Version, deswegen auch via Cloud spielbar und es gibt dann extra noch die PS5-Version. Außerdem Final Fantasy 7 im Remake für die PS4. Die Version Intergrade, Inter Die ist nur für die PS5 und deswegen nicht via Cloud spielbar. Das müsst ihr bitte beachten. Dann haben wir Marvel's Avengers. Für mich eins sehr, sehr gutes Story-Spiel. Multiplayer-Mode finde ich jetzt nicht so gut. Ist jetzt auch hier bei Playstation Plus Premium mit dabei im Abo. Und ihr könnt es auch über die Cloud spielen, wenn ihr Abonnent seid. Oder den 7 tages spiel Zeitraum nutzt. Außerdem ganze 5 Assassin's Creed Titel. Dabei Unity, Black Flag, da freut sich vielleicht Elite, Rogue Remastered, Freedom Cry ist dabei und die SEO Collection. Bei Zenswo sind zwei Spiele mit am Start, nämlich Teil 4, Reelected und auch Get Out of Hell. Ice Age ist dabei, Scratch nussiges Abenteuer, könnt ihr auch via Cloud spielen. Genauso wie Jumanji, das Videospiel Paw Patrol im Einsatz und Ready Set Heroes. Die 2, heute ist noch ein dritter Teil dazugekommen, Klassiker für ähm, die Playstation Portable Klassiker, No Heroes Allowed und Local Rogue Midnight, weiß ich nicht wirklich, ob die via Cloud spielbar sind. So ja, giki. das sind
2: Playstation 4 und Playstation 5 Versionen. Also theoretisch sollten die auch streambar sein, aber wie beim letzten Mal, das war ja das ärgerliche, wir wollten ja einen Stream machen, als die mhm. neuen Games angekündigt worden sind. Und konnten wir nicht, weil genau. es dann erst in der Nacht ein Update gab. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden für alle, die nur ein PC zu... Alter, deine Vögel-Scooter, die sind richtig aggressiv laut. Was ist da los? <lacht>
3: ähm,
2: also es kann sein, dass es erst wieder in der Nacht ein Update gibt für alle, die den
0: PC-Client nutzen. Ganz genau. Darauf wollte ich noch hinaus. Ich bin ja reiner Cloud-Gamer, habe keine Playstation-Konsole hier in meinem Keller stehen. Aber die PC-App halt installiert und wollte seit der Mittagspause Stray spielen. Nein, ich konnte es nicht machen. Chigi, du warst glücklich und konntest heute Stray spielen. Erzähl uns bitte, wie ist das Spiel? Und keine äh, Spoiler bitte.
2: Ja, also wenn ihr jetzt keinen Bock auf Spoiler habt, irgendwie skippt nach vorne. oder. Ey, äh, ich sitz hier, Kaffee ja, was Ohren, soll das? Kaffee wohl keine Ahnung. Also äh, die Spielzeit ist relativ kompakt. Also ähm, wir reden hier von fünf bis sechs Stunden Spielzeit ungefähr. Metakritik war wirklich sehr positiv, falls ihr darauf Wert legt. Ich muss sagen, es war wirklich ein Game, was mir was mir mal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Ich fand, das, das ist richtig Wohlfühl einerseits, aber natürlich auch an Abenteuer. Ähm, wer gar nichts damit anfangen kann, ihr spielt halt eine Katze und ähm, ihr kommt in eine Situation, wo ihr dann eine Cyberpunk-Welt erkundet und äh, das ist toll umgesetzt. Die Bewegung dieser, Bewegungen ähm, die, der Katze sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, man erkennt da viele Dinge auch wieder. Wenn, wenn man äh, Tierliebhaber ist und es äh, ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das ist irgendwie ein Spiel gemacht für das Internet, also für, für, für alle Liebhaber von Katzen und äh, Cyberpunk und Science Fiction generell. Also wirklich schöne Umsetzung, kostet 30 Euro, wenn ihr es euch so kaufen äh, möchtet. Natürlich auch mit äh, zusätzlichen Nachlass, falls ihr äh, entweder Playstation Plus eben Abonnent seid oder über Steam das Ganze kauft. Ich weiß noch nicht, wie lange der äh, Nachlass bei Steam jetzt gilt. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze geben. Es gibt eine Playstation 5 Version, es gibt eine Playstation 4 Version, die ist zeit es gibt eine PC-Version ähm, und halt äh, dann die potenzielle Streaming-Version, die halt noch nicht freigeschaltet ist. Also meine Empfehlung für dieses Spiel. Das Ding ist ein Hype-Game. Aber es wird ihm absolut gerecht und ist auch vom Sounddesign her. Und da merkt man auch wieder, wie wichtig es ist. Also nicht nur Optik, sondern auch Sound. Wirklich fantastisch. Und mit dem DualSense Controller, der wirklich sehr genau Ihr könnt, das muss ich spoilern. Also ihr könnt mit dieser Katze über den Teppich gehen und könnt eure Krallen wetzen. Und dieser Controller passt seine, seine, seine Trigger-Tasten dynamisch, mhm. an diesen, <lacht> dynamisch an diesen Teppich an. Das ist absolut fantastisch. Wenn die Katze trinkt, dann habt ihr spezielle Vibrationen in dem Controller. Geil. Also, ich kann, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, das zu spielen, tut es. Okay. Und spielt danach Final Fantasy VII Remake.
4: <lacht> Aber das ist eine coole Frage, in Sachen sound vielleicht auch mal an Lea. Wir hatten das ja auch schon öfter hier. Das Topic, wie wichtig eigentlich Soundtracks, aber auch Hintergrundsound in Spielen ist. Wie siehst du das so als Redaktor? Ist das unterschätztes Thema oder ist das schon, wird das schon mit aufgenommen in den Spieleredaktionen?
1: Musik oder ein Soundtrack generell, ich glaube, der wird, also eigentlich bei jedem Release wird mittlerweile auch Wert auf den Sound, also auf die Musik, wirklich Musik, nicht die Sounds, sondern Musik gelegt. Ähm, ich glaube, die Sounds selber, kann ich mir vorstellen, dass es auch eher noch einen Weg äh, in den Journalismus findet. Ähm, Habe ich persönlich, glaube noch sehr wenige Stücke darüber gelesen. Ich glaube, das letzte mhm. war, als das was Part 2 rauskam. Ich erinnere mich, dass äh, Naughty Doctor ähm, mit seinem Sounddesign was für, für äh, Menschen mit Behinderungen gemacht hat, dass das leichter ähm, mhm. zu spielen äh, war oh. für die. Das weiß ich noch. Ähm, insofern... Ich glaube, das hatte ich dann auch eine Zeit lang auf meiner Liste. Ähm, ja. Der Dinge, die ich unbedingt mal schreiben möchte. Gerade eben, äh, wie, wie auch Sound dazu beiträgt, dass äh, Spiele erlebbarer werden. Ja. Ähm, insofern, also wird auf jeden Fall eher auch noch Wert drauf gelegt, äh, als jetzt im Vergleich zu, zu äh, der Controller-Vibration. Aber ähm, auf ja. jeden Fall ein sehr wichtiges Thema einfach, weil keine Ahnung, die die Headsets äh, werden auch immer besser und, und Surround-Sound und dergleichen, wenn man dann Dazu noch, dass die Controller immer besser und, und, und von allen Seiten vibrieren und dann noch mit den Sounds und Optik ist ja ein Thema. Also, äh, ich, ich bin so gespannt, wohin sich Videospiele allgemein noch entwickeln in den kommenden Jahren, jetzt auch mit VR und sowas, was da alles noch kommt. Also, ich glaube, da kann man wirklich gespannt sein. Das ist was,
3: ein sehr äh, interessantes Thema, weil beim äh, Sounddesign von Musik ist das bei Spielen ja grundsätzlich anders wie beim Film. Bei Film können die das genau auf die Szene timen und äh, auch zuschneiden und der, die, die Komponisten komponieren ja genau für den Film ihre Musik, die haben auch den Film vor Augen und dann können die genau auf die, auf die Taktung des Films reagieren. Beim Spiel ist es ja anders. Da gibst du ja das Tempo vor und das Sound muss sich mit dem Spiel ändern. Und es ist sehr faszinierend. Ich habe letztens mal eine Reportage gesehen. Die haben das übrigens angefangen, glaube ich, bei Monkey Island, dass die da einen Sound kreiert haben, der mit der Szene mitwächst. Und es war schon damals so, dass die, glaube ich, der Sounddesigner oder der Komponist von dem Monkey Island hat einen Preis dafür bekommen, dass er das äh, mitentwickelt hat, äh, dieser dieser wechselnde Sound, der Übergänge schafft, während du spielst und du merkst die eigentlich gar nicht. Aber das sind keine einzelnen Stücke, weil die gehen ineinander über. Hm. Das ist schon sehr faszinierend. Die sind ja mittlerweile also wie bei Monkey Island sind sie jetzt heutzutage natürlich 20 Jahre weiter. Aber das ist echt faszinierend, was da geht. Viel interessanter als bei Filmmusik finde ich, weil schwieriger. So. So. <lacht>
2: Steht.
0: Alles klar. Gut, ihr Lieben, wir kommen jetzt zu neue, neuen Spielen für Google Stadia. Und in Lied, du hast uns vor, ich, vier Wochen ein schönes Märchen erzählt. Ein <lacht> Märchen von Sainzwo. Und ich glaube, es, es hat einen guten Ausgang genommen, oder? Das Sommermärchen? Ja, warte mal, ich, ich hole mal
4: mein Märchenbuch hier vor. Mach mal, mach mal. Ich schlag das mal auf. So, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Nee,
0: wegen dem Hintergrund nicht. Das ist
4: ein bisschen höher. Gut. Müsst ihr euch vorstellen, ich lese vor. Also, Saints Row, ein happy end. Fragezeichen. Es war einmal ein Sommermeer, ein Her und hin und hin und her von Quellcodes, Tweets und Pressekarten und doch hieß es vor allem warten. Ein kleiner Tweet direkt vom Dev beendet nun diese Grotesk. Erleichtert ziehe ich den Hut, am Ende wird... Voraussichtlich. In diesem Fall doch alles gut. Doch. Keine Angst. Man darf noch bangen. Beruhigung ist weit von dann. Die nächste Quest ist schon vor Ort. 4K 60 oder Last-Gen-Port. Sehr, sehr gut. Kudos. Ganz, ganz toll gemacht, Elite. Ja. Ein Reimemonster. Also, die, die Reise ist erstmal zu Ende des Sommermärchens. Der Dev hat uns tatsächlich erlöst mit einer offiziellen Ankündigung, die auch sehr gefeiert wurde in der sozialen Also Also gab es irgendwie einen Haufen Retweets und Tausende von Likes, dass das Spiel nun auch wirklich am 23. August für Stadia erscheint. Aber ne, der eine Reise fängt auf, hört auf, die andere fängt an. Jetzt ist natürlich die große Frage: schafft das denn die Hardware? Ne? Kriegen wir hier wieder einen 30 FPS abgespeckten Port oder wird es dann doch ans Anständige? Ich bin gespannt. Ich bin vor allem deshalb gespannt, weil es ja so ein bisschen als der GTA-Klon, so mit einem bisschen äh, verrückten mhm. Background, Landschaft und Story gilt und ähm, das wäre natürlich, das fehlt noch so ein bisschen, ne? so ein Open World, vielleicht neben, von, neben The Crew, was dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf Autos fokussiert ist, Saints Row ein bisschen mehr auf, auf Charaktere, dass man einfach mal irgendwo rumfahren kann und ein bisschen äh, ja, die Sau rauslassen kann. <lacht> Leider noch keine
0: Vorbestellermöglichkeit, also das ist so der einzigste Downer, ja, der Dev hat ja selber kann... darauf hingewiesen in seinem Trailer Pre-Order Now, keine Reaktion von Google nach dem Motto, übrigens da haben wir
4: was und da kommt was, ähm, ihr könnt jetzt vorbestellen. Was ist da ja. aber schon wieder los? Ja, who knows, also wie gesagt, Google ist ja, macht ja irgendwie sein eigenes Ding, wir wissen alle nicht, ob das äh, funktionieren wird oder nicht. Ähm, was noch ganz spannend war, ich glaube heute gerade gab es einen Tweet, dass ähm, Saints Row Gold Status erreicht hat. Also das Spiel ah. ist sozusagen abgeschlossen, äh, die Entwicklungen und äh, jetzt können sich alle auf den Day-One-Patch stürzen, noch einen Monat lang. <lacht> und dann schauen wir mal, was da passiert. Also ich bin gespannt. Wer wird es holen von euch? Ich, ich warte ab. So ich warte auf die oh, Port schwierig. ab. Ah,
0: ich also wenn der Port
4: gut ist, bin ich wahrscheinlich dabei.
0: Okay, dann teste ich das mal für dich, damit du einschätzen kannst, ob der Port gut ist. Und Dann sind wir schlauer. Ich meine, es ist das ideale Spiel, im Sommer nochmal ausklingen zu lassen, ein bisschen rumcruisen durch Santo Ileso. Das klingt eigentlich richtig nice, muss ich sagen. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Und ich glaube, packender als Watch Dogs Legion ist es auf jeden Fall, weil das war das letzte große Spiel, was ich so in dieser Art gezockt habe. Schauen wir mal. So, und dann gibt es ja heute noch ein paar News, Neuigkeiten von FIFA 23 in Lied Willst du da gleich Weine machen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, offiziell wird es ja erst morgen verkündigt, ja. äh, auf welchen Plattformen ist denn nun erscheint. Ähm, inoffiziell hatten wir aber schon einen Retreat von dem Stadia-Account bekommen, über die Ankündigung des Announcements des Teaser-Trailers. Ne? So nennt man das heutzutage. <lacht> um, und jetzt natürlich die Frage: Das wäre natürlich wieder so eine, wäre natürlich auch wieder nicht zu verdenken, dass das wieder so, eine ist, so ein Big Stadia-Fail ist, dass man einfach mal was retweetet, was dann doch nicht kommt. Aber, Bude, ich habe gehört, dein Team hat jetzt auch was herausgefunden. Ja, ja, mein Team! <lacht>
0: Ja, das ist ein kleiner Insider. Ich wurde bei Twitter dann ähm, zitiert und man hat mir und meinem Team gedankt, dieses rausgefunden zu haben. Es war ganz einfach. Ich habe mich im Presseportal von IE eingeloggt, wo ich schon länger ähm, Zugang habe und hab mir, wollte mir eigentlich nur ein paar Grafikdateien runterladen, so FIFA 23 hier, aber ihr seht es hier am Screenshot. Die Plattform Stadia ist klar gekennzeichnet, gelistet und ich habe dann dann auch mal ähm, im Prüf das Ganze abgeprüft mit der FIFA 22-Version, da gibt es eine andere Reihenfolge. Also es ist nicht reines Copy and Paste. Man hat sich Mühe gegeben, zu FIFA 22 eine Zeile wegzunehmen. Deswegen, wenn Electronic Arts hier schreibt, ich glaube, das ist es wirklich, oder? Das du ist doch die dich so überreifen und
4: Loops springen und man ist immer noch nicht sicher, was du kommt. Diese Plattform ist ja. Schrödingers Plattform, sage ich ja immer.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, bessere <lacht> Indizien haben wir momentan nicht und gibt es auch nicht. Morgen Abend, ähm, am 20. genau, da gibt von EA, von FIFA selber, eine Ankündigung, einen Reveal-Trailer. Richtig. Ähm, und Lea, da siehst du dann auch Sam Kerr wahrscheinlich mit live dabei. Wenn du dir das anschauen solltest, sie ist mit dabei auf dem Cover. Genauso wie Kylian Mbappé wieder. Ähm, so, und Scooter, du zockst gerade fleißig und regelmäßig FIFA 22. Bist du so angefixt, dass du den nächsten Teil kaufen wirst, damit du Heidenheim in neuer Aufstellung spielen kannst? <lacht>
3: Nein, absolut absolut bin ich kein FIFA-Wiederkäufer. Das ist echt der Punkt. Ich, ihr habt es ja selber schon gesagt. Ihr habt äh, FIFA 2009 oder 2011 oder was weiß ich lange gezockt. Und ich finde, wenn man da einen Teil kauft, kann man ein paar Seasons auslassen. Also finde ich ganz ehrlich. Und wenn ich, wenn ich dann aber für das, für das Spiel, und äh, da kommen wir jetzt zu dem Game-as-a-Service-Aspekt, wenn ich für das Spiel vielleicht für 10, 20 Euro ein Update für die nächste Season bekomme, äh, das muss ja kein Grafikupdate sein, sondern das reicht ja völlig aus, wenn dann die Mannschaften geupdatet werden, dann kann ich mir das nochmal überlegen, aber mit, mit 60, 70 Euro kriegst du mich nicht für, an das Spiel hin. Okay.
4: <lacht> das ist so süß, du hast in der Pre-Show ja gefragt, warum die Mannschaften nicht auf- und absteigen, so wie ja. sie ja. wirklich machen.
3: Ja. ja, ich bin echt davon nicht. Das ist doch so unschuldig, ausgegen, damit, dass was
4: die FIFA angeht. <lacht> Weil EE Geld verdienen will, das ist die Antwort. Ja. Aber <lacht> eigentlich ist es ja schon, ich meine, es ist so ein bisschen wie das iPhone, jedes Jahr ein Stückchen ja. besser, aber keine Quantensprünge, Aber eigentlich ist es ja schon immer seltsam, dann wirklich immer wieder Vollpreis zu bezahlen für ja größtenteils ein Kader-Update, oder? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, aber du, ich meine iPhone zu vergleichen mit FIFA, Alter. Ja, das eine Ding kostet über 1000 Euro, das andere, das holst du dir für 60 im Standard Edition. Naja, also das, ich finde natürlich ja, einerseits, wenn es jetzt nur um die Kader-Updates geht, dann würde ich da mitgehen und sagen, ja, das ist eigentlich auch ein bisschen vielleicht zu heftig. Allerdings würden mir dann Fans widersprechen und sagen, du kriegst ja nicht nur Kader-Updates, du kriegst auch viele andere tolle Neuerungen und, ich meine, du zahlst ja, viele machen nur das. Die kaufen sich eine Konsole, mhm. kaufen FIFA und das ist das Ding. Und die äh, nehmen dann vielleicht noch 50 bis 100 Euro in die Hand und kaufen sich dann Packs und packen die aus. Ne? Also das, es gibt, ich kenne wirklich Menschen, die das tun. Ne? Ja, ja, und ich meine, wenn das das Ding ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Also das ist ja, wenn das deren Gaming ist, okay. Aber ähm, ich glaube, dass vielleicht, ich vermute jetzt mal, vielleicht geht die Entwicklung ja woanders hin. Also ich hatte ja so aus Spaß gesagt, irgendwie das wird dann Live-Service-Game, also FIFA verschwindet ja als Name, dann wird es ja irgendwie, was weiß ich, äh, EA, Football und so weiter. Und ähm, vielleicht wird daraus ja so ein Season-Pass-Ding, also dass du dir nur noch Season-Pass kaufst und dann vielleicht verschiedene Update-Module oder einfach nur den Season-Pass, äh, um dann halt immer aktuellste Updates zu bekommen, was ja relativ sinnlich wäre wahrscheinlich. Ähm, plus halt natürlich Ultimate Team. Was ich aber geil fände wäre, wenn du äh, das nicht mehr immer verlieren würdest, also wenn du auch wirklich deinen Kram, den du dir gekauft hast, nicht beim nächsten Update wieder verlierst, sondern quasi eine persistente äh, Football-Welt hast, die mhm. auch bleibt. Also nicht immer ein neu aufbauendes Team, nicht immer neu kaufen, neue Packs haben müssen, sondern das ist dein Team, das baust du dir vielleicht über Jahre sogar auf. Das wäre ein Fortschritt und das fände ich auch gar nicht so verkehrt.
3: Mhm. Ich,
0: ja, ich glaube, es wird nicht kommen. Ne? Die Aktionäre, die wollen ja Umsatz haben.
2: Ja, aber ey, die, äh, die haben doch ihre... Oh. <lacht>
3: Die Frage ist aber, äh, kriegst du damit Leute wie mich, die jetzt sagen, sie kaufen sich Nein. nur ein paar Seasons das komplette Game und äh, aber wenn es jetzt zum Beispiel diese Updates gäbe, dann gehe ich damit. Also kompensierst du damit diejenigen, die sich wirklich jedes Jahr dieses Spiel kaufen, äh, aber dann nimmst, dann verlierst du die anderen.
2: Ja, das ja aber die Menschen, für die Menschen gibt es eine Nintendo Switch, die können sich dann die Legacy Edition kaufen hm. und dann bekommst du einfach das olle Game von 2018 mit einem ja? Kader-Update. Ja. ja, das ist auch günstiger. Also,
4: <lacht> wir müssen nochmal so. noch zurück, so. noch zurückkommen zu um, Electronic Arts äh, und Stadia, weil ja. es ist ja, es deutet ja zu vieles darauf hin, dass FIFA da scheinen wird. Ähm, und die die eigentlich große News ist ja, dass es im Prinzip das erste Spiel von Electronic Arts auf dieser Plattform sein wird, außerhalb dieses berühmten Fünf-Spiele-Vertrags, der ursprünglich einmal bestand, ne? der dann übrigens auch nur aus Madden 21-22, FIFA 21-22 und Fallen Order bestand. Das heißt, das wäre schon so ein Zeichen dafür, dass man halt doch ein bisschen ähm, zukunftsausgerichtet ist, dass man halt gewähltes Spiel und FIFA ist wahrscheinlich das best funktionierende Spiel auf der Plattform, dass man das mhm. halt doch jedes Jahr wiederbringt. Und das finde ich, das ist schon ein cooles Zeichen. Also da bin ich mal gespannt, was, in welche Richtung da im Hintergrund Geld geflossen ist. Aber cool, dass es, falls es kommt, kommt.
2: Ja, die, die äh, Wii U haben sie nicht bis zum Ende unterstützt. Da das haben sie nicht. vorher schon gesagt, nee, machen wir nicht. Nee, hier schlechte Performance Nintendo. Gebt <lacht> nicht. Hier Updates für Mass Effect 3 oder die anderen Teile. Nö. Mhm. Das war das so eine Kein Wii U-Bashing, bitte. <lacht> bitte? <lacht> Was? Kein Wii U-Best. Nein, ich das liebe die Wii U. Wii U absolut. Ja, das in hat der mir ging es nur um uh, Electronic oh, Arts. Und, ja, wie sie die Plattform behandelt haben. Ich fand das so schlimm. Also Ubisoft zum Beispiel ja, hat ja. ja von Anfang bis Ende ähm, die Plattform unterstützt, auch noch darüber hinaus. Und das äh, ist ja auch immer sehr vorbildlich. Aber Electronic Arts, das ging gar nicht. Und das machen hat man hier die Befürchtung, dass das auch gemacht worden ist. Also Spielerzahlen nicht wie gewünscht, Verkaufszahlen nicht wie gewünscht, zack, fallen lassen. Was war dein liebstes Wii U-Spiel?
1: Ah, ich schwanke zwischen Nintendo Land, Nintendo Land war toll, uh, Zelda Wind Waker und Splatoon. Splatoon um Gottes Willen, Splatoon war grandios, ja.
2: Und äh, wo ich dich gerade schon mal am Apparat habe: ähm, The Last of Us Remake The Remake, äh, Pre-Order ja, nein und ist es sinnig?
1: Pre-Order. Natürlich, natürlich, vor allem, weil die, äh, die Charaktere optisch geupdatet werden und weil The Last of Us mein absolutes Lieblingsspiel of all time ist, äh, was Playstation anbelangt ähm, und ich zahle da, ich würde da auch 300 Euro zahlen, also
2: mhm.
1: bin da ein bisschen biased. Äh, Bringen Sie nicht den auf Ideen. <lacht> äh,
2: wow, sehr schön.
1: Das ist ein Commitment wirklich, also ja. zu biased. Uh, aber The Last, Us, leid, The Last of Us ist einfach grandios, The Last of Us Part 2 ist einfach grandios, Naughty Dog ist grandios, anschautet was, was soll ich noch kurz sagen?
0: Absolut, tolle Spiele, tolle Spiele. Ähm, Scooter, jetzt haben wir ein letztes Stadia-Thema noch, nämlich die Cloud Gaming Championships. Ähm, erzähl uns mal,
3: ich glaube die sind gestartet, ne? Ja, die sind gestartet und man kann immer noch dran teilnehmen. Ich habe den Link gerade in den Chat geschrieben und zwar da draufklicken. Das ist die erste Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Man kann wirklich jetzt noch teilnehmen. Das heißt, man trägt sich da in eine mhm. Liste ein und sagt, ich möchte mitmachen. Und das kostet ja auch nichts. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der mal Bock hat, wirklich in der Community äh, zu spielen, verschiedene Spiele, Aufgaben zu erfüllen. Das war auch jedes Jahr oder jedes halbe Jahr machen wir das jetzt, ja. War das auch ein Heidenspaß? Es gibt auch einen Geldpreis zu gewinnen, aber um den geht es mir jetzt gar nicht, sondern es geht wirklich um den Spielspaß. Das erste, die erste Aufgabe ist Hitman und die zweite Aufgabe ist auch schon bekannt, das ist Centipede. Ähm, ihr müsst auch wirklich nicht oh, unter krass. den ersten äh, 10, 20 äh, erscheinen, das ist auch gar nicht mein Ehrgeiz, aber äh, da gibt es zum Beispiel so coole Features wie jetzt. Äh, da wird eben ein Stage Share geteilt, mhm. der ist in dem Bericht auch mit drin. Ein Stage-Share ist also so, ihr kommt mit gewissen Vorgaben in das Spiel hinten rein. Ihr habt einen roten Anzug an, ihr habt einen Koffer, da drin sind gewisse Vorgaben in dem Level und dann müsst ihr vier Ziele in diesem Level erfüllen und das möglichst schnell, mit möglichst vielen Punkten und ihr müsst es auch streamen und das ist mitunter eine Vorgabe, ich habe mich jetzt gerade nochmal mit den anderen ausgetauscht, Ihr müsst eure Aufgabe streamen, weil die müssen auch nachvollziehen, was ihr, ob ihr entdeckt werdet und das muss nachgewiesen werden. Und äh, dieser Stream, das ist ja das Praktische an der Sache, könnt ihr bei Stadia direkt auf YouTube streamen. Das kostet auch nichts. Ihr braucht nicht mal besonders Equipment. Man muss wirklich nur bei Stadia einen Account haben, man muss das Spiel rein und das ist ja immer noch in Stadia Pro. Ja. Das, da könnt ihr sogar euren, ihr könnt euch neu anmelden bei Stadia, Stadia Pro Monat mitnehmen und diese Spiel direkt spielen. Und das ist, dafür ist auch der, die Challenge bekannt, die nehmen eigentlich nur Stadia Pro Spiele oder ihr kriegt die Spiele eventuell sogar gestellt. So war es auch bisher immer. Also das ist wirklich eine feine Sache. Folgt dem Link, überlegt euch, ob ihr nicht noch einsteigt, ihr habt noch Zeit bis Samstag diese Hitman-Aufgabe zu bewältigen und ich habe auch noch nicht damit angefangen. Also es geht immer noch. Einfach okay. einsteigen, mitmachen.
4: Ich habe echt Angst vor Centipede, weil was soll denn das für eine Challenge werden? Wenn es eine Highscore-Challenge wird, dann ich weiß nicht, wie lange hast du an deiner Million da gesessen? Das war schon über eine Stunde, oder?
3: Na, ich habe noch gar keine Millionen, dummerweise. Ich habe nur <lacht> Nee, 200.000 oder 300.000. Aber, aber das selbst das, das dauert doch richtig lange, oder? Ja, du sitzt oh da echt lange rum und wenn du dann immer wieder Leben bekommst und, und weitermachst, <lacht> äh, ich musste dann auch irgendwann mal, <lacht> musste ich mal heim und dann habe ich gesagt, okay, das war's <lacht> jetzt. Das dauert schon lange. Wenn du mal drin bist im Spiel. Aber äh, macht äh, jetzt hier ähm, Bude oder Chiki, macht ihr mit? Na. Nein!
0: Das ist mir zu zeitaufwendig und ich bin Nein. nicht so der, der Hardcore- Wettbewerbsgamer.
3: Ich auch nicht, aber das macht echt Spaß.
4: Das ist aber lustig. Die, das Konzept dahinter, das ist ja eigentlich schon cool. Das ist ja schon das, wofür Cloud Gaming eigentlich steht. Du brauchst ja. eigentlich null Voraussetzungen. Du kannst auf einen Link klicken. Sorry, Lea, gesetzt, du hast gutes Internet. <lacht> ja. Aber Du kannst auf den Link klicken, musst nichts installieren, gar nichts und kannst sofort in ein Level reinspringen, drückst auf den anderen Knopf, streamst das sofort zu YouTube Kannst du auch erstmal auf Privat stellen und bist auf einmal in irgendeiner Challenge drin ne, und machst in irgendeinem Wettbewerb teil. Wenn ich mir das jetzt bei Steam vorstelle oder anderes, äh, registrieren, runterladen, Streaming-Software aufsetzen, das ist, schon, das ist schon frictionless. Das ist schon cool. Da würde ich mir noch mehr wünschen. Also das ist jetzt so eine Community-Aktion, aber da würde ich mir noch viel mehr, äh, dass es viel mehr Aktionen oder viel mehr Games gibt oder viel mehr Sachen, die das einfach besser ausnutzen. Mhm. Es gibt so viele coole Features ne, oder auch auch aus Connect, ne, dass du einfach mal den Bildschirm des anderen siehst. Warum hat das nicht jedes Spiel? Warum ist das nicht irgendwie integriert in alle Cloud Gaming Services? Dass du, wenn du mit jemandem zusammenspielst, auch noch seinen Bildschirm sehen kannst. Ja, einfach. Das, Und das, das, das wäre noch cool, wenn solche Features einfach noch öfter und noch mehr und noch besser geben würde. Schön gesagt.
3: Also, ja, ist eine tolle Werbung für das Spiel. Danke, Inlid, äh, weil genau um das geht, nicht das Spiel, sondern die Challenge, ist wirklich für jeden gemacht. Jeder kann daran teilnehmen, nicht nur irgendjemand, der gut streamen kann oder der auch nicht jeder, der gut in einigen Spielen ist, weil wir äh, tauschen uns ja auch auf dem Cloud Cloudplay Discord über die Challenge aus, alle, die mitmachen und deswegen nochmal der Hinweis kommt auf unseren Discord. Da könnt ihr immer äh, mit uns ins Gespräch kommen und euch austauschen. Muss nicht über die Challenge sein, aber auch. Und äh, das ist, es gibt natürlich schon Experten wiederum für Rennspiele bei uns und es gibt Experten für gewisse andere Aufgaben. Und Hitmen hatten wir alle nicht auf dem Zettel, aber wir helfen uns und das finde ich toll. Das ist also wirklich eine Community-Aufgabe, die wir da erfüllen. Super. Deswegen alle mitmachen.
0: Und hinsichtlich der Community gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten, einen Ausblick wollen wir noch wagen, bevor wir in die Sommerpause gehen. Chiki, willst du uns noch kurz erklären, wie lange sind wir jetzt weg, warum sind wir weg, wann kommen wir wieder und wie kommen wir wieder, kommen wir überhaupt wieder?
2: Äh, wow, das wäre jetzt aber sehr oh, das war die letzte Folge, cloud, tut mir leid, das war es halt, nein, also, ähm, ihr könnt euch schon mal aufschreiben, https://cloudplay. <lacht> Punkt Show. Das ist unsere Internetseite. Da könnt ihr nicht draufgehen und findet alle Informationen zu unseren Gästen und zu unseren neuen Shows und zu dem ganzen anderen Kram, den wir so machen. Und das ist wirklich eine, unsere, unsere coole neue Internetseite. Da könnt ihr schauen, was ähm, verzapfen wir hier, was schreiben wir für Artikel und was passiert hier überhaupt. Und es gibt natürlich auch einen Link zu unserem Podcast. So, das ist das eine. Das andere ist, wir machen bis zum 30.08. Sommerpause. Die ähm, Am 30.08. starten wir mit Folge 36. Da yes. ist der gute Dominik wieder bei uns. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, nachdem also Dominik Lauf, ehemaliger äh, CPO von äh, Magenta Gaming, und jetzt einfach ein Branchen-Urgestein. Und er, ja. wenn es um Videospiele geht und um diese ganze äh, Branche, dann äh, ist er einer der ganz großen. Und ähm, er äh, hat sich sehr gefreut, dass wir ihn äh, gefragt haben, ob er wieder da, ob er wieder kommen möchte. So. Ähm, also, 30.08.2030 wie Gebot. Aber es gibt eine Neuerung. Und zwar, wir haben euch, wir haben uns gedacht, wir sind äh, hier einige Menschen, die äh, viel Content machen und äh, wir äh, fassen das so ein bisschen zusammen. Also ihr findet immer noch individuelle äh, Kanäle von uns. Also ich habe einen Kanal, auf dem ich Content mache. Das ist der Scooter der macht Content, der Inlead macht seine Inhalte, der äh, Bude macht seine Inhalte, aber... Wir wollen euch auch ein bisschen mehr Cloudplay noch bieten und äh, ihr habt ja immer gesagt, so, oh, wann streamt ihr denn mal wieder oder wann kommt denn mal wieder was und was passiert denn hier und das äh, konnten wir euch nicht immer so bieten. Ähm, ich habe immer versucht am Dienstag zu streamen, das hat ähm, meistens geklappt und dann vielleicht noch zusätzlichen Termin anzubieten, aber... Ähm, ab dem ähm, 30. August werden wir euch einen eigenen Cloud-Play YouTube-Channel anbieten, wo, äh, unsere, wo einige der Hosts und auch Community-Mitglieder ähm, streamen werden, also Streamplan ankündigungen bekommt ihr auch. Und äh, wir versuchen euch, also die ganze Woche kriegen wir wahrscheinlich nicht äh, voll oder nicht immer voll, aber wir versuchen euch sehr viele Inhalte in einer Woche auch anzubieten und auch zum Mitmachen. Also ne, ob es jetzt äh, ein Scooter ist, der euch dann mitnimmt auf, ähm, auf äh, was auch immer ihr gerade Bock hat. Choice, Crowd Crowdplay. Genau, Crowdplay, Crowd Choice. Ähm, und äh, wir machen natürlich wieder die Cloud Play Lounge, das ist am Dienstag, der Termin bleibt auch. Ähm, und ähm, Ne, wir versuchen, das zu mixen mit festen Terminen, die wir euch anbieten und das kündigen wir immer ein paar Tage vorher an. Dann gibt es äh, auf der Website und über Social Media äh, den äh, Streamplan der kommenden Woche. Auch der InLead hat was vorbereitet, das möchte ich spoilern, aber noch nicht was. Vielleicht kann ja vielleicht selber darüber sprechen, aber ich mache es nicht. Aber er hat da schon ein paar tolle Sachen, ich, hab, ich weiß es schon, äh,
4: vorbereitet. <lacht> äh,
2: genauso wie ein paar andere. Ich habe äh, euch gefragt, wer Bock hat und äh, das waren schön viele Menschen, die gesagt haben, ja. So, das Ding ist jetzt aber, wir haben natürlich nicht so die Reichweite auf dem Kanal, um euch ein paar andere Sachen noch zu bieten. Und zwar die Community ist natürlich noch nicht da. Die kriegen wir erst ab, äh, wie viele Follower?
3: Tausend, oder?
2: Ja, 500 glaube ich. Nee, tausend. 1000. <lacht> ja, Bis dahin ist noch ein bisschen und genauso wie ähm, äh, Monetarisierungskram, den haben wir halt auch nicht. Also wir werden euch Alternativen bieten, falls ihr uns einen Kaffee dalassen möchtet, dann äh, werdet ihr auch in Zukunft die Möglichkeit dazu haben. Da freuen wir uns natürlich sehr. Bisher wurde auch von diesem Geld äh, nichts, äh, wir, wir haben keine Partys davon gefeiert, aber wir haben schon eine coole Idee, wie wir das Ganze mit euch auf den Kopf hauen können. Und da schauen wir doch mal, wie die nächsten Planungen dann im nächsten Jahr aussehen. Ja, wir haben einen YouTube-Channel, wir wollen euch neue Inhalte bieten. Das machen wir mit vielen Creators und werden da auch noch auf euch zukommen, gegebenenfalls. Und wenn ihr Bock habt und euch bewerben möchtet, dann macht das doch gerne. Wie gesagt, ihr findet unter cloudplay.show, Ansprechpartner oder auf dem Discord-Channel oder auf Social Media. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir da ein bisschen was zusammen für euch bauen werden.
0: Sehr schön gesagt. Kurz, die Community macht was für die Community und da kommen bestimmt ganz paar neue Gesichter noch mit rein. Das wird toll. Ja, ihr Lieben, das war's mit Folge 35 von Cloudplay. Wir gehen jetzt in die große Sommerpause. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, die, die uns als Podcast hören. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank für den Chat und auch euren super Chat, den ihr wieder gespendet habt. Mega, vielen lieben Dank dafür. Macht weiterhin mit, wie es Chiki schon gesagt hat. Schickt uns Themenvorschläge, schickt uns Gästevorschläge. Wir bekommen nicht jede Folge so einen tollen Gast wie heute hier, Lea. Und in diesem Sinn, ähm, vielen Dank, dass du am Start warst heute, dass du den Altersschnitt unserer Show deutlich gesenkt hast, dass du Weiblichkeit reingebracht hast. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und uns auszutauschen. Toll, dass du da warst.
1: Ich danke für die Einladung, wirklich. Also Es war eine wundervolle Zeit hier. Ich komme auch hier Zeit wieder gerne.
4: Das hören oh, wir, wir gern, das hören wir ähm, gern.
1: Super, super gern, um, um die Kreisliga-Fahne hochzuhalten, <lacht> die U-Fahne, alles was...
0: Bezirksliga nächstes ist Fall, Niemand ja. sonst.
1: <lacht> ja. ja, nee, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, war eine tolle Zeit und ähm, ihr seid wirklich klasse, also es war richtig, richtig toll.
0: Danke. Und wenn du Fragen hast zum Cloud Gaming, jetzt weißt du, an wen du dich wenden kannst.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich hier den Draht zu den Experten.
0: Genau. Ähm, John, an dieser Stelle vielen Dank dir nochmal für den super Chat in Höhe von 4 Euro. Mega vielen lieben Dank. Ähm, in Lead, ich hoffe, du verbringst den Sommer nicht in Berlin. Es ist viel zu warm und viel zu stickig. Du musst
4: raus an die frische Luft, gehen, in den Wald oder an das Meer. Was machst du? Ja, gut. Wenn du das sagst. Ähm, nee, ich äh, werde Anfang August äh, ein bisschen außer Landes sein. Aber ja, wie Chiki schon angeteasert hat, äh, eventuell werdet ihr schon vorher nochmal was von mir hören. Who knows?
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Lieben Dank und dir einen schönen Sommer, mein Lieber. Dankeschön. So ist gut, mein Lieber. Ich glaube, da ist vor uns ein Düsenjäger über dich drüber geflogen und wir haben dich trotzdem noch gehört. Die Vögel sind mittlerweile auch ruhig. Man sieht nichts mehr von deinem Garten. Ähm, aber Du, es war schön. Also du kannst es ja. öfters machen draußen auf der Terrasse, finde ich.
3: Danke, dass ihr bei mir zu Gast wart im Garten. Ich fand es <lacht> auch toll. Also, ich muss sagen, also vorher war noch ein Mähdrescher hier am Start, nebendran. Äh, der Bauer musste unbedingt noch vor Dunkelheit sein Feld äh, Mähdreschen. Aber äh, hat alles hervorragend funktioniert. Ich mache es mal wieder irgendwie draußen, wenn schön Wetter ist. Finde ich toll. Schön, schön dass ihr bei mir zu Gast wart und ich fand, äh, Lea, das ist ganz toll, dass du dich bei uns so wohl gefühlt hast. Das fand ich klasse.
0: Hat sie gehört, genau. Scooter, danke und dir. Auch einen schönen Sommer, mein Lieber. Ja, danke. Bis bald. So, Chigi, ich weiß, du hast noch ein paar heiße Tage vor dir bei dir im Dachgeschoss. Ähm, ah ja. Wahrscheinlich ist ziemlich viel nass geschwitzt bei dir jetzt. Aber auf was können wir uns jetzt freuen in der Cloudplay Lounge? Was wirst du mit der Community gleich zocken auf deinem
4: Kanal?
2: Ja, wir haben uns ja sehr gefreut, dass Outcasters, also es ist ein Stadia-exklusives Spiel, dass Outcasters endlich äh, Free-to-Play wird. Das bedeutet, ihr müsst dafür nicht mehr zahlen und könnt halt mit, mit eigentlich jeder, der eine, äh, äh, einen Stadia-Account hat, kann halt mitspielen und äh, das ist halt das Coole. Und das werden wir jetzt hier im Anschluss machen. Ich brauche so circa 10 Minuten. Das heißt, äh, der Chiki geht sich einmal was Neues äh, zu trinken holen und dann äh, zocken wir los. Den Link habe ich euch gepostet, beziehungsweise ihr werdet von diesem Kanal umgeleitet dann später. Das fällt in oh, Zukunft auch weg. Habe ich vergessen. Weil... Okay, wir werden nicht... <lacht> Ach, ja, Sorry. In Zukunft wird es das, das Problem nicht mehr das geben. kommt die Inhalte natürlich äh, dann über den neuen Cloudplay YouTube-Channel. Dann vielleicht noch der Hinweis auf anchor.fm cloudplay. Dort gibt es unseren Podcast und äh, schon mal angekündigt, ähm, Podcast wird es auch in der Sommerpause geben. Ich habe da äh, ein paar Ideen für ein paar Gäste und das haben auch schon ein paar zugesagt. Also werden wir euch auch ein bisschen noch extra, wie immer eigentlich, extra Content über den Podcast bieten. Und äh, da hört doch gerne mal rein. Äh, wir haben nicht nur den verrückten Captain, habe ich immer bei mir, jede Woche ist er da. Ist der, also, der Kalle ist auch der da? da? Der Kalle ist da, ey, der mit seiner Fluppe und mit seinem komischen Glücksrad da immer ist also echt, echt schrecklich. Aber äh, wenn ihr euch das Chaos einmal geben möchtet ähm, und vielleicht auch meine Ausnahme daneben geht, dann seid ihr da richtig und hört doch mal rein. Und äh, wie gesagt, über ähm, die, die, die Pause sind wir auch da. Egal, gleich gibt es das dauert 10 bis 15 Minuten. Bis gleich.
0: So, meine Lieben. Und jetzt sage auch ich euch, ciao, Ikovski. Ich mache mich in den Sommerurlaub. Bei mir geht es wieder an die Ostsee. Ähm, da fühle ich mich wohl, da kann ich abschalten. So ist das. Man le lebt eine schöne Zeit mit der Familie. Ich wünsche euch da draußen auch einen schönen Sommer. Wir sehen uns also wieder in sechs Wochen, am 30. August. Jigi hat schon gesagt, 20.30 Uhr nicht an dieser Stelle, an einer anderen Stelle. Das werden wir groß promoten und verteilen, damit es auch keiner verpasst. In diesem Sinne war es das von uns Fünfen heute hier. Macht euch einen schönen Sommer. Bis bald. Ahoi. Ciao.
2: Ciao. Dies das an.